0: Serios, dragilor, și dacă bugitarii pe care nu-i ține nimeni în spate ne permit, dragilor, iată, ne revedem la noi așa, super noastră emisiune săptămânală. O să procedem, negreșit, la <gânări> minunata emisiune care ne-a consacrat, înainte vreau să-mi cer scuze pentru calitatea sunetului din emisiunea trecută. M-am frere, suntem la cheremul Soarte aici, băiatul de la sunet, nu s-o... <gânări> Împreună cu băiatul care făcea știrile și cu băiatul care uh, manevrează Macaraua, <laughs> nu prea a fost la lucru săptămânile trecute și o neglijat puțin problema asta. De aia avem problema, dar am vorbit cu ei să rezolvă, adică să sperăm că de acum nu o să mai fie. Dacă nu îi dăm afară și luăm alți oameni, n-avem, pur și simplu nu avem altă soluție. Trebuie să fim fermi. Bine, pentru cei care nu știu, nu există băieții așa. Eu fac toate chestiile astea, dar ziceam așa că am primit niște mail-uri și niște mesaje puțin mai... Nu știu. N-am înțeles niciodată cum, cum pot să superi un om punând un conținut care are o problemă, la adevăr o problemă la audio, dar n-am înțeles de ce asta ar supăra niște oameni. Că știi? N-am... Maybe noi suntem și aici la țară, suntem un pic departe de uh, lumea civilizată, să zic așa, și s-ar putea să fie alte, nu știu, alte trenduri, alte... <laughs> Bun, deci în, în atenția cetățenilor care, să vă repet, foarte supărați când scade calitatea acestei emisiuni, că, cărora le mulțumesc că datorită lor ținem standardul sus cum ar veni, uh, Facem tot posibilul. Deci, vă promit. Solemn. Asta zic. Bun. Să plonjăm noi, așa, în știrile care ne-au făcut săptămâna mai frumoasă. Și zic săptămâna că, iată, suntem din nou. Avem o serie de două emisiuni, una după alta. Deci, și ceea ce iarăși la noi e un mare eveniment. Zic. Mulțumesc cetățenilor de pe Patreon că n-ați plecat. Am asta, ar putea să fiu uitat și să meargă banii în continuare. Asta din cauza faptului sau datorită faptului că abonamentele alea sunt recurente. Dar mă gândesc că, că n-ați uitat și că <gântu-i> ne susțineți în continuare și iată cu muzică înainte cum era aia, cu cântec înainte, marș, da? Care marș dacă e să mă întrebați pe mine? Nu un cuvânt frumos. Că putea să zică cu cântec înainte mergeți sau porniți. Marș. Știi? Asta, marș. Știi? Marș de aici. A, așa. Marșul asta, că de aia vine. Să marș. Să marșăm pe... Ok. A, o luăm răsta. Bun. Domnul Adrian Căciu uh, fracturează logica. Deci... Domnul Adrian Căciu s-a trezit într-o zi supărat pe logică și o zis mămică, azi îți rup gâtul. Ceea ce s-a și întâmplat. Într-o conferință de presă. În caz că nu știți, domnul Adrian Căciu ministrul ministru finanțelor. Deci... O to be N-ați, frățioare, în viața voastră n-ați auzit așa ceva Nici nu cred că o să mai auziți că uh... E greu să, să o iei așa raznă adică, am, am încercat să știți, am făcut această mică pauză Pentru mine nu a fost o pauză că eu am gândit în continuare Încercând să, să așez cuvintele cumva într-o formă Să nu cumva să mă trezesc cu un control de la ANAF mâine sau o duminică, când noi nu lucrăm, știi? Să mă duc în hală și să găsesc niște băzii la ANAP. Bună ziua, ce faceți? Control. Asta. Bun, deci domnul Căciu zice așa. Deci, bă, asta zic, dacă sunteți cumva în picioare sau... Pe bă, bicicletă bănesc că nu stez. numai dacă e din aia e eliptică, știi că faceți. Ok. Deci a, 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 v-aș sugera să vă opriți din ce face, să vă sprijiniți din părere. Asta. Zice așa. Abordarea că mediul privat ține în spate trei bugetari și nu știu cât pensionar, este total incorrectă. 32% din contribuții pentru pensii vin de la bugetari. Deci cam asta ar fi tot. Vă mulțumesc! Nu cred că mai are rost să facem astăzi emisiune, deci glumă mai, deci glumă mai bună decât asta. Sau, nu știu, delir, mai mult de atâta n-avem cum. Deci ăsta e maximul anul ăsta. Și anul trecut că a fost pandemie știi? Asta să cumulează cu anul trecut, că anul trecut n-am prea ieșit din casă, asta. Deci, vă mai citeți o dată, poate n-ați fost Abordarea că mediul privat ține în spate trei bugetari și nu știu câți pensionari este total incorrectă. 32% din contribuțiile pentru pensii vin de la bugetare. <laughs> vă dezvolt să nu cumva să credeți că om a greșit. Că se mai întâmplă. Știi? Mai sunt oameni care greșesc, care fac motive care mi îmi scapă acum. Nici și greșeli, da? să vă dau un exemplu așa, fără nicio legătură. Bine, trebuie să-l găsești, dar dacă-l găsești, o să vedeți că am dreptate. Stați așa și nu mișcăți. Da. Poate Da. nu a fost chiar idee, mai bună idee, zic. Faceți ce făceați voi până acum. A, ah, uite că am găsit. Hai, să nu ziceți că nu. ia uite aici. Dacă vi-l dau live aici, să câvildau live-a și să o văd. O uite, ia mamică. rând deputat, ministru, prim-ministru, președinte al Senatului și nu am făcut niciodată pro faptele legale. Asta zic, poate ne-a fost atenți, da? Pro faptele legale. Deci omul zice așa, când treci de, ani de politică, niciodată pro faptele N-au făcut niciodată. Și nu am făcut niciodată pro faptele legale. Asta zic. Bun. Deci practic el se referea la ilegală. Noi știm asta. Ce suntem asta? Aveam ceva cacking să, nu, na, asta. Trebuie să-mi lasă dat un cac să aici să văd dacă observați. Bun! Dați să-mi iau, gurică de surd, că-s, de, că-s la ceiuc, să știți. Uh, am vrut să fac o bere când am venit dimineața, nu vă mint. Deci, că noi filmăm dimineața acum, am venit frumos în studio, am luat desfăcutorul de bere, am luat o bere, rece, zic, frățică, bag o bere, am gândim, stai mămică, că e dimineața și tu mai ai cu mașina. M-am sucit pe ceiuc. Beau ceiuc de cozi de cereșe, că am încercat că e foarte bun la... Aș oh, dacă e bun... Da, așa ne-au recomandat niște cetățeni. Și am zis să mergem și pe partea asta mai până naturism. Ah, ok, bun. Deci, vă citesc ce zicea domnul Căciu. În mediul privat sunt 5,6 milioane de salariați, avem 1,2 milioane de bugetari, abordarea că mediul privat ține în spate 2 bugetari sau 3 bugetari și nu știu câți pensionari este total incorrectă. Din perspectiva contribuțiilor de asigurări sociale, o să observați că 32%, 32% din volumul contribuțiilor de asigurări sociale de stat, adică banii pentru pensii, sunt realizate de bugetari. Deci... Voi înțelegeți, de amințe aici? Bugetarii nu realizează venituri Bugetarii cheltuiesc niște bani pe care îi primește de la buget care bugetul țărișoarei primește tot de la privat Nu știu, așa circulă banii în natură S-ar putea domnul să aibă cumva cum să vă zic eu dreptate punctual adică bugetarii acum Clar că nu trăiesc din banii privaților Că n-au de unde bugetarii trăiesc acum din bani luați împrumut, pe care tot privații o să plătească, plătească lapoi că nu o să plătească bugetarii. Că vă repet, bugetarii nu fac ei bănuți, ei nu produc bani, ei doar cheltuiesc bani. Nu o n-o zic la modul rău, pa, o zic și la modul rău. Deci, <laughs> ei doar cheltuiesc bani. Ce nu observă domnul Căciu și el o dă, știi, ca și cum ar fi un lucru bun, dar nu e un lucru bun. Faptul că 1,2 milioane de bugetari plătesc 32% din bugetul de asigurări sociale pentru față de 668% 68% din bugetul de asigurări sociale, care e plătit de 5,6 milioane de români. Ceea ce denotă că salariile la stat, dacă e să ne luăm pe statistici și pe medii, da? Îți devă două, trei ori mai mari decât în privat. Asta cum nu ține în spate, mică. Fizic nu ține în spate, dar faptic se întâmplă. Și zice așa, la asigurările sociale de sănătate 28%, eu n să abordăm salariații de unde provin. Salariații trebuie abordați din altă perspectivă, din punctul meu de vedere a eficienței productivității muncii, la cum ajută fiecare dintre ei ca mediul economico-social să crească. Lucru chiar iarăși și greșit, mămică, că pe nu te prea interesează cât de deproductivi salariații de la privat, că nu-i plătești mata? Pentru că la privat, dacă salariații nu-s productiv, să închide uh, aparatul cum ar veni, știi? Crșma. Să închide obiectivul. Bine. Iarăși, uh, e înțeleg eroarea în care vă aflați, domnul Căciu, pentru că noi luați ca și exemplu, firmele peneliștilor, fi firmelor băieților din PNL sau din PSD, care nu sunt productive, primesc contracte de la stat, nu își plătești nici taxele, știi? Și reușesc să reziste și să fac afaceri neavând angajați productivi. Eu înțeleg asta. Dama ta, trebuie să ieși puțin deasupra norilor, să te uiți că sunt firme care trăiesc din fructul muncilor, cum ar veni. Înțelegi? Adică ăia sunt obligat să fie productivi. Nu e ca la matale. Că la matale dacă, nu știu, un angajat dintr-o primărie sau dintr-un minister nu-i productiv Cred că vine nimeni la el să zică, bă frățică, tu anul ăsta nu prea ai făcut bănuți. nu duce și, știi, hai să vedem cum ne descurcăm frăținie, știi? O să încercăm de mâine, cumva, înțelegi? Ma n-ai problema asta, mă e ai o armată de băieți, 1,2 milioane în creștere, ca și cotele apelor dunărilor, la, dunări, la noi tot cresc, știi, băieții ăștia, chiar vorbeam, nu știu, dacă ținți minte, acum vreo săptămână, două, trei, că nu mai e, Știi? <laughs> Că s-au s-o mai angajat vă 20.000, așa, scurcel. Bine, aia zic, cele cei ce te poți aștepta? Îți dai seama că <gântări> când, au, când au reușit băieții să ajungă la putere, te-ți verișorii și te-ți, știi, te unchi și te-ți lume, Bă, gata, hai că ne angajăm la stat. Bun. Je revin ca să nu divagăm. Deci, domnul Căciu, mata nu produci bani. Matat cheltuiești din banii noștri, a noștri. A mei nu că eu sunt mic contribu- contribuabil și sunt mic contribuabil tocmai pentru că mata și cu băieții pe care îi conduci, vă cam pișați păi nu așa, înțelegi? Că iar eu vă zic, să muncesc degeaba și când mă duc la spital, îmi zici păi fratele, pentru păi, tu nu ți a adus niște, nu știu n-ai ceva medicamente, nu ți a adus nimic înțelegi? Când eu data ai 24, mă știi? Mă condiționez că trebuie să dăm bani la stat. Și când eu am de primit bani de la stat, că am dat concedii din maternitate, m-ați zicea, păi nu mă pestiționam să avem fonduri, știi? Când mă duc la spital și zicea, păi nu mai sunt bani luna asta, veniți luna viitoare. Dar mă pun accidente, mă tot la mână. te pune un frigider, hai luna viitoare, când avem bani, rezolvăm, știi? Aia zic, de nu, eu unul nu sunt contribuabil foarte mare la stat. Că nu prea vreau să îmbogățesc statul român. Asta nu știu dacă înțelegi. Da, știu, asta înseamnă că nici eu nu să fiu un om bogat. Nu mi-asum. Știi? Deci suntem la un echilibru pe care vreau să zic că mă simt confortabil. Știi? N-am datorii la stat, să nu mă înțelegi greșit. Ca și băieții din partidul pe care reprezint matale. Că mata, dacă te uiți un pic ce filme au băieții matale, nu este unul cu taxele la zi. Zic. Așa numai. De... Știi? Eu n-am datorii la stat. Eu în data 24, punctual, frumos. Mai vine câte o mizericuță, mai calculează ceva, mai puțin și că nu avem asta. Dar noi nu avem zero datorii. așa ai frumos sunt anis. Adică eu, unul, chiar sunt cetățean responsabil și mă preocupă. Bun. Zice așa. Deci domnul Căciui... nu n-o mai lungim. Da, deci domnul Căciui, el e foarte convins că 32% din bugetari. Deci bugetarii contribuie cu 32% la bugetul de asigurări sociale. Așa s-a s-o gândit el. Din banilor, de acasă. Nu... Din spăgile care se adună în sistem, au un borcan așa unde pun pentru asigurare socială, s de 32%. Asta. Deci, în caz că vă întrebați ce fac, mă sarii cu din picior și încerc acum să-mi introduc să-mi vâr, Cum ar veni? Vrăți. Stai să-mi vâr. Asta. Frumos cuvânt. Nu cred că e Cred că e uh, cuvânt dacic. E barză, brânză cu jumăbrat, vâr. Vâr-on, știi? Asta. Să vărarea vârarea vârârii, vârând, <laughs> vârând umbiși. Ok, bun. Și uh, vi dau un pic pe domnul președinte al... Deci, organizației de PNL din Dâmbovița. Știu că după aspect, deci după configurația trupului, știți că <laughs> există uh, între președinții ăștia ai de Județene și președinții de... de partide din Românica, există o anumită configurație a trupului, așa, gen pară. Bine, pară or, obeză morbid, dar pară, asta. Nu, nu o să judecăm oamenii după aspectul fizic, deci nu, chiar nu o să judecăm, dar aia vă zic că domnul pare, pare PSD-ist, fără să fiu rău. Nu, no, numai ăsta, ăsta e tiparul, ăsta e modelul de PSD-om care e în PSD. Un băiat care hai să zicem, puțin neglijent cu aspectul fizic, nu mă refer la, la prețul hainelor aici, mă refer la cantitatea, zic, de strata dipos. Asta, cam asta e discuția. A, ok. Deci domnul, domnul, domnul din PNL, aia v-am zis, ar putea să fiți induși în eroare, domnul la PNL, da? Și domnul din PNL o să vă, acum, o să vă explice cum să manegerează crizele. S-ar putea voi fi în privat să nu știți. Ia de aici. Ei, ia de aici că n-are sunet. Bovița, în ultimul timp, am cam avut probleme și le-am rezolvat cam în felul următor. Când trebuia să vorbim despre proiecte... Mai zic semn, eu ceva, primaj, da? Ca să nu ne taie. ...ceva nește așa cum trebuie, băutură, când începeau să mă întrebe mai hotărât, așa, domnule, cum stăm cu proiectele, când vin, nu știu ce, făceam semn, dădeam drumul la lăutar, la băutură și îi Uitau de treaba asta. Ceva din experiența... Deci ați înțeles, da? Deci așa se face politică în România, aduni primarii, Ba, dai bani la lăutari, ca și băieții ai de odat bani și le, acum le execută le execută silit. Uh, zimă, autobuzele școlare alea, știi? Dubele alea care duc copiii la școală sub sequestru. Le-au eliberat între timp, dar cam acolo s-au s-o ajuns. Deci se execută primăria să ia banii lăutarii pe care i-o tocmit alt primar să... A, ah, ok. Na, ați înțeles. Deci aici așa se face, asta e politica la PNL. Să adună lăutarii, băutură, când vin primare să întrebe când vin banii, frățioare, a, arde o mămică. Asta e mămică, așa s-o face. Deci în caz că aveți conduceți organizații, bine știu că nu steți între noi aici când n-aveți băieții care conduc organizații ascultă alte podcasturi, din astea mai de... Hop, stați așa. Știi? Deci, aia zic. În caz că aveți vreo situație, din asta puteți să propuneți. Dom'le, aducem nelegi răutari, băutură, când întreabă oamenii unde-ți banii, băutătătătătătătătătătătătătă la pensii. Dom'le, când ne măriți pensiile? Gă, mămicu, știi eu, țuicuță, ia, hai. Ar putea să bage o formație pe același principiu, ar putea să bage o formație de lăutari la Parlament. Vin România și treabă. Dom'le, când ne măriți pensiile, știi? Fac protest în fața Parlamentului. Ies lăutarii, fac dă-chiubare de țuiculiță, lăutarii. Dom'le, pensiile. Știi? Bun, și ultima... profanare a Catedralii Neamului un cetățean sare cu parașuta șuta, șuta, parașuta uh, n-am înțeles de cei stai zi. mă asta, stai că să pornesc ofertile aici stați așa și nu mișcați-o să vă dau când e momentul ca să nu ne taie, nu e așa Maca, Roana stați așa catedrala. Bun. Deci un băiat sare cu parașuta din catedrala mistuirii neamului. <gântuie> S-a mai dat asta? Deci mai, mai avem? O mai și eu sau mă pun la mine așa? Mi-o brevetez. Catedrala mistuirii neamului. Nu cred că nu mai m-am gândit așa. Ok. Bun, deci un cetățean o sări cu, cu parașuta în catedrală. Parașuta în catedrală. Deci stai e titlul de film. Cu parașuta în catedrală. Partea întâia. Credeau că l-au omorât, dar nu. Asta zic. Bun. Și potrivit patriarhiei, întâmplare ar, ar fi avut loc, vara trecută, iar bărbatul devenit viral. Bărbatul, mică. în caz asta pentru domnile la Digi24, bărbatul nu poate să devină viral, numai dacă răcește. <laughs> Înțelege? Clipul lui poate să devină viral, el nu poate să devină viral, el însuși, personal. Ce faci? Îți viral. Wow. Bun. Deveni viral pe de socializare sociale, după postarea clipului ar fi intrat în catedrală după ce muncitorii de pe șantier și-au terminat programul de lucru. Deci, practic, s au făcut o anchetă și toată lumea își dă da seama că băiatul, bărbatul ăsta, a o sărit după ce cetățenii care lucrau au plecat. Deci, asta ăsta anchetele românica, deci cam, cam cu asta ne avem. Și zice... În imagini se observă cum bărbatul se pregătește și execută un salt cu parașuta din cel mai înalt punct al catedralei, E aflat la circa 60 de metri și aterizează în scurt timp în pronaos. Spațiu alocat credincioșilor care vor participa la slujbe. Mă mică, încă nu-i pronaos. Încă e o chestie din beton. Pronaos e când e gata biserica. Când se sfințește și deja să, cum să zic eu, să alocă acel loc fiind pronaos. Deocamdată e o bucată de beton. Putea să zică pe beton. Deci, în, a, a, aterizează în nava mam Bărbatul, care încă n-a fost identificat, pare a fi un practicant de base jumping, un sport extrem care presupune saltul cu parașuta de la punct fix, în locuri neobișnuite și fără parașută de rezervă. Era tare dacă se rea fără parașută loc. Bun, cam atât. Să sperăm că o să-l prindă și aceste exemplare vor fi pedepsite drastic. Pentru a da un exemplu cetățenilor că aceste manifestări huliganice nu sunt acceptate de în alta conducerea a bisericii. Prea fericită. Chiar mă gândesc acum, dacă, de exemplu, vine vine un băiat din ăsta care e prea fericit la o mormântare. Moare un băiat de-a lor. Moare un, doamne ajută, doamne iartă, doamne fericită. Moare un înalt din ăsta de un prețin de-a lor. Când vin la mormântare, ei, mai, mai, tot prea fericiți îi prezintă? Și acum, pentru noastră, prea fericitul! Și vine, doamne, că m a murit și preținul nostru. Și ea, prea ști? știi? Sau îi zice numai... Bă, Vasile, <coughs> nu mai este prea fericit o Vasile. Nu, nu, adică nu, ia iurea că ți-i la mormântare și cine o cine ce preot să fost la mormântare? A, prea fericit o Vasile. Păi Era fericit și în momentul ăla, adică știi? Sau în momentul ăla renunță la titlu? Domnule, eu, Vasile, în deplinitatea facultăților mentale, pentru timp de 24 de deleg, cum fac știa, miniștrii noștri, ei când pleacă, știi Carmen Dan, când când în băieții ei în piață. Ia uite că nu e de vine, că o atribuțiile la băiat. Care băiatul nu a fost numit, n-am prea cine Ia Ea s-a plecat, era dusă din țară. Bine, i-ai dusă rău, săracă, că ca n-ai, aici, asta îl discuții. <gântări> i-ai dusă pe alte câmpuri, deci nu ar nicio treabă. Dar zic, asta zic, poate și prea fericitul să-și delege fericirea o, zi, o lună, o zi? Că dacă mergi la mormântare și ești prea fericit. Eu zic, e zic, cat, adică, sau nu-i invită pe ăștia prea fericiți. Pe invită numai la astea, la nunți, botezuri sfințiri, chestiile astea fericite, știi pe ăștia care, știi, când e de rău, de mormântări și de jale și de durere și de suspin, invită pe ceilalți care s- nu știu, n-au prea fericit în titlu. De asta mă gândesc. Deci practic e un titlu care te ferește de rău și de supărare și te, știi? Te țini pe pozitiv, așa. Că de aici și zice prea fericit. Păi ăsta nu, îl ferim de intr-un cucun, așa. Cocon îi zice în engleză, dar să citești și cucun, că ai știi asta. <laughs> Bun, în caz că aveți probleme, ca să am vrut să vă zic. Uh, bine, vă știu că aveți două probleme grele astea, nu, dar nu... Mă ziceam dacă vă consumă centrala prea mult gaz, că acum au problemele astea cu gazul și cu suscumpit și cu curentul. Uh, vă recomand să intrați pe site-ul Davidoni.ro. Deci vă recomand din suflet. E un producător românesc sau român? E un, produs, un producător român, să zic el. El e român, da? Uh, de sisteme de economisire. De aia și recomand. Uh, printre produse, iarăși jos zic, mi-e foarte greu să vă zic ce să vă luați de aici, că toate produsele sunt absolut incredibile. Are ban- banderole cuantice, uh, destin inițiere inventică cuantică, piramidă magnet- magneto-cuantică, îngrășământ magnetic, octogramă multicompozit, centură magnetică, deci nu e să punem pe cap, centura să punem la asta zic. Ecran antiradiații, branț magnetic, asta se să îți în picior, guler magnetic, să ți pui așa, sutien magnetic, mască magnetică, husă, antiradiații și amplificator cuantic. Deci cam astea sunt produsele pe care le puteți cumpăra. Eu am stat și am citit, este foarte interesant. Și, repet, chiar... Pe mine m-o convins. Deci eu sigur o să-mi cumpăr. Da? Deci asta zic, sigur, sigur o să-mi cumpăr. Are, de exemplu, amplificatorul cuantic pentru automobile, camionete și furgonete. Și camioane. Deci merge la absolut orice. Din păcate nu cred că merge la motociclete. Aici, a... Aici chiar e o problemă. Bărănesc că trebuie alt model la motociclete. Dar zice așa. După testele efectuate pe diferite tipuri de mașini timp de peste șase luni, s-au constatat următoarele. Acest amplificator cuantic relaxează funcțiile motorului. Bine, bărănesc că asta merge numai la motoarele care sunt într-o stare de nervi, știi? Au nevoie de relaxare, că sunt agitate așa, știi? pui ăsta și se relaxează. Ce reduce zgomotul cu 20-30%, crește viteza de accelerație. Sprintul, cum ar veni. Deci îi crește sprintul. Sprintul ăsta e, e un alt cuvânt pe care numai noi în România l-avem. Știi? Așa cum avem, bineînțeles, netraductibilul cuvânt dor. Știți că e dor e un cuvânt care se poate traduce, noi fiind o nație de oameni speciale, avem un cuvânt, nu știu, care e absolut imposibil de tradus. Dor. <laughs> și curent aia curentul care când te trage când te trage curentul, aia. Tot așa numai noi l-avem. cred că pentru puținele națiuni de pe planetă care avem curent și ne îmbolnăvim de la curent. Ai Zice așa, sprintul. Ziceți care e al treilea cuvânt, da? Deci crește viteza de accelerație, crește timpul de folosire a uleiului. Se întâmplă acolo și chestii. Având coeficient de lubrifiere bun și la finalizarea ciclului s-a observat un timp necesar între 3 și 7 zile de la aplicarea pe motor pentru acțiunea completă a amplificatorului și stabilizarea efectului. Asigură relaxarea șoferului prin dublarea ionilor negativ în mașină, reduce consumul de combustibil cu 15-20% și crește la 100% în interiorul mașinii față de 10-25% cât este inițial energia. Na, aici n-am înțeles. Crește energia. Ce fel de energie? Nu știu. Bun, să vă explic cum se funcționează. Așa. Deci, modulul dreptunghiular se lipește pe conducta de gaz a centralei de apă. O, oh, stai, că nu. stați că am sărit, îmi cer scuze. Deci, aici a, a, asta e pentru mașini. Modulul dreptunghiular, stimulator de particule subatomice. Mă vă dați seama ce, ce invenție e că ăla spune o bucățică de material care lucrează la nivel subatomic? Deci, cu nu mă încoarci și. <laughs> Știi? Deci, nici măcar atomic. Nici molecular. Molecular e de cacat, mă, ăsta molecular lucrează japonești, ăștia, americani, Noi suntem subatomic. Atomic nu lucrează nimeni, nimeni, deci nimeni nu a ajuns la nivelul ăsta. Noi suntem subatomic. Și o să vedeți că poate mai încolo scoate și ceva variantă care să modifice, nu știu, protonul. Neutrino. Asta zic. Modulul dreptunghiular, stimulator de particule subatomice, se lipește pe conducta de alimentare combustibil. Sunt și imagini, vreau să vă arăt. Aici, deci. deci. Asta e, deci aici, nu știu dacă vedeți. Îmi pare nu pot mări, că nu, nu e de voie. Poate să, să secrete secrete tehnice aici, să nu se vadă exact cum e făcut. Bun. Da, deci așa zice. Octonul argin... Asta, așa. Pe a, conducta de alimentare combustibil care intră în carburator sau pompă-injecție. Deci merge și la carburator, și la pompă injecție. Asta e foarte bine de știut. Octogonul argentiu amplificatorul cuantic, adică, să lipește pe partea superioară a motorului chiulasă sau capacul de protecție al chiulasei. Deci să pune, uite, vezi, uite, de exemplu, dacă ai Opel, exact între semn și tech, să pune, că e ecotec, bănesc, și aici al pui. Mă nu știu dacă, de exemplu, ai al motor la care e de mai lungă, dar zicem că, pe capac, poate bă, fiind așa performanța poți să pui oriunde. Așa... Bun. Octogonul argentiu, amplificator cuantic se lipește pe partea superioară a motorului, am zis. Zic, ca să vă repet, să înțelegeți ce e vorba. Chiul sau capacul de protecție al chiuloasei, octogonul argentiu se lipește pe rezervor. Octogonul argentiu se lipește pe filtrul de aia. Deci avem... Aici cred că e rezervorul, îmi dau seama. Și aici, vedeți, se, vede, se poate observa foarte clar cum l au pus pe filtrul de aia. Deci, bă, e... Aia vă zic, se instalează ușor. Costă și puțin. Au... Ah... Din păcate e indisponibil acum pe stoc. Dar revenim, mai sunt mai multe produse. Bun. Uh, poate fi folosit la centrală, zice așa. Uh, inițial, pentru acest scop, am creat prezența invenției datorită faptului că este scăzută energia și în unități cuantice, locuință, atât din cauza poluării globale, Folosile betonului armat cu fier în construcția casei, cât și a aparaturii caznice. La poluarea electromagnetică din locuință, prin iluminat, nivelul crește la 70 de nanotesla. Pe un calculator. A, asta zic. Modulul de ptunghilar se lipește pe conducta de gaz a centralei de apartament sau la intrare în calorifer. Se obține un transfer și pe toate caloriferele de la circa 20 cm la 60 cm. Reduce consumul parțial. Un octogon argintiu se lipește pe deasupra bateriei de la vană. Crește aura apei de la 20 cm la 80 cm. Bă, dacă ar face și mărire de penis, deci pui pățeavă, te speli pe penis, crește penisul, frățioare ar fi... Deci, eu mi-aș lua două. Nu că aștept avea nevoie de un penis mai mare, dar bă, <laughs> că abia discurs cu ăsta care l-am, dar zic așa. Un octogon argentiu se lipește deasupra bateriei din bucătărie, Apa consumată și folosită la mâncare aduce un plus și de 100 de centimetri. Asta zic cei la aură, nu la altceva. Dar a putea, de exemplu, la, știi? sâni, să crească fund, sunt oameni care își doresc. Un octogon argentiu se lipește pe un obiect, perete, dulap, în nordul locuinței, față de axa nord-sud. Deci trebuie să te și aliniezi pe planetar, că nu merge așa. Bun, domnul ăsta, să știți, are brevet de invenții, și ca să, așa, ca să înțelegeți despre ce e vorba în propoziție, a fost premiat de domnul Ioniliscu. Bine, pe principiu, ce s-a seamănă s-a adună, deci asta zic. Bun, și că n-are rost să mai insistăm, aici există material frățioare să vorbim două săptămâni, dar zice așa. Bogdan B, din Cluj-Napoca. Folosesc acest aparat, amplificatorul cu antic, de două săptămâni și începând cu a patra zi am constatat o reducere cu 5-10% a consumului, precum și un sunet mai amonios al motorului. Armonios. Totodată am observat un lucru copleșitor și anume că eficiența acestea depinde de șoferul mașinii. <laughs> da, 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 deci că aici trebuie să înțelegeți un pic, da? Mai precis de nivelul spiritual al acesteia. Acest produs funcționează la 1-2 până la 5% dintre oameni, se poate să nu funcționeze la toată lumea. Este un produs de mare rafinament care funcționează excelent la cine cunoaște una din următoarele științe: astrologie, infoenergetică, metoda Silva. Deci, dacă voi îl cumpărați și nu funcționează, sunteți voi de vin. Deci aici e absolut simplu, din o să povestim. Deci voi dacă nu cunoașteți astrologia infoenergetică sau metoda Silva, nu funcționează. Consumă mașina fel, motorul nu funcționează armonios. Din schimb, dacă tu cunoști metodele astea, aura ta care se împletește și se înfrățește, se înciotrichează, cum zice la noi la țară aici, se <coughs> babardește, mică cu aura octogonului amplificator cu antic, se întâmplă acolo niște reacții la nivel, cum v-am explicat, subatomic, că nu are, deja zic, de tehnică, tehnică, mămică, scade consumul la mașină. Dacă, din potrivă, ma nu te pricepi la... Astroenergetică, infoenergetică, astrologie și metoda Silva, s nu merge. Sunt distonanță cognitivă astea, știi? Să, știi? să distonează cum ar veni. Nu se mai înfrățește. Îi <gângătări> gâlceavă între aur acolo. bata aurile să scrapă capurile, știi? Își dă cu ternăcoapele în cape. Asta zic. Bun! Eu mă simt compleșit că am apucat ziua în care același produs funcționează diferit în prezența a două persoane. Mă bucur că au început să apară produse ce dau rezultate în funcție de nivelul spiritual al utilizatorului. Deci ăsta, abătut ăsta. Băiatul ăsta e în altă galaxie. Altul zice Corneliu, în urmă de e din Oradea, ăsta din ora de ăsta. Ăsta primul care v-am știut din Cluj, așa din Cluj știți că au ei problemele lor. Știi? <laughs> în urmă, deci Corneliu zice, în urmă cu 2-3 ani am cumpărat de la dumneavoastră un, un set amplificator cuantic pentru mașină. Am fost foarte mulțumit de reducerea de consum, am avut în perioada aia. Acum am vândut mașina și am cumpărat una mai mare, doresc să comand două seturi. nu explic aici, știi că dacă de exemplu un set îți aduce reducere cu 10%, dacă pui două seturi să aduce cu 20% sau ți-aduce cu 12% că ți-a 10% din, știi? <laughs> nu știu cum funcționează, dar, bă, chiar și 1%, adică, că nu, am înțeles că nu a fost foarte scump, acum că nu sunt stoc, dar am înțeles că nu au scumpe. Uite că zice lumea că o cumpărat, zice, am comandat în urmă câteva luni mai multe produse de la noastră pe care le-am făcut cadou fratelui meu care circulă mult cu mașina. Pe lângă reducerea de combustibil, combustibil scrie, da, de care este foarte încântat, mi-a relatat că nu mai obosește așa de repede și că poate conduce distanțe mai mari de când este montat. Amplificatorul cuantic pe mașină. Acum aș dori să comand încă un set. Și pentru mine, urmând să fac un drum de 1000-2000 de kilometri. Într-o 1000 și 2000. Așa, soția mea este foarte încântată de masca magnetică energizantă. O folosește zigni și se simte excelent. Așa. Nu știu dacă are rost să vă mai citesc, că practic... A, asta da, 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 asta chiar am vrut să auzi. Sunt nedad, nenad. Est Lucian din Timișo- Timișoara. Și de mult vreau să scriu, dar tot timpul intervenați ceva. În urmă câteva luni am cumpărat de la tine îngrășământul magnetic. Vreau să spun că este extraordinar. Îmi pare rău că n-am cumpărat mai devreme, dar cred că toate se întâmplă cu un scop și la momentul potrivit. Am împrăștiat îngrășământ la pomii fructiferi, la pomii și iedere ce drept. Am pus de două ori prin grădină, pomii de la stradă, flori și iarba din fața casei. Primul efect l-am văzut la flori și iedere. Păi dacă la flori și... ah, okay. Zice așa. La flor s-a accentuat culoarea verde, din verde e deschis, au devenit verde crud. După aceea, la iederă, de la frunze de aproximativ 2 cm cât au avut până acum, au crescut cât palma. E mai pomenit. Am dat și la bunici, au împrășteat în grădină și au observat și ei că a crescut spanacul mare și de un verde intens. Roșile sunt mai mari și mai bune la gust, ceapa e cât pumnu. E așa de plăcut să vezi cum toate crezi văzând cu ochii. Bă, deci aici avem, dacă nu știu dacă v-ați prins, soluția mondială la boli, că n-am apucat să vă citesc și nu mai stau, că nu avem timp. Vă repet, zile întregi am putea să povestim despre aceste produse. Este sutienul ăla care reduce tumorile și vindecă de cancer și, de știi? Este brățară, este guler care te vindecă de radiație, deci, bă, mică. Absolut incredibil. Vă recomand, vă repet, dacă cumva aveți nevoie de produse davidoni.ro. Incredibil. Deci, absolut incredibil, bă, n-aveți nicio problemă. Scade consumul la gaz în apartament, să purifică apa, scap de tumori, uh, uh, frățioare, crezi că aurile, aurele, lelele, știi? <laughs> Croșetez aurele. Asta zic. <laughs> mi s-a s-o că nu mai pot, așa de entuziasmat, mi s-a s-o, s-o accelerat pulsul, ar să-mi iau și eu ceva magnetic. Nu știu, să-mi cresc niște roșii magnetice. Roșii care se orientează după polul nord. Bun, primele gaze din... Sărim. Primele gaze din Marea Neagră, extrase de compania Black Sea Oil and Gas, vor intra în rețeaua Transgaz pe 28 iulie. iunie. De ce se numește Black Sea Oil and Gas? Nu? <laughs> nu putea să fie, nu știu, Oil, Gas and Tires, știi, nu știu. Ceva, să mai fie ceva. Nu, Oil și Gas. Deci nu, nu avem alt domeniu de activitate. Că știu că pățesc ca și ăștia la KFC, că ai văzut că e de la KFC, Așa, n-au ce să facă, mă mică, că că ei sunt s-o obligați să facă tot ce fac din pui. Știi? Ei nu pot să facă să scoată și cea de pește. Și KFC fried chicken. Că n-ai. Știi? <laughs> Kentucky fried chicken. N-ai de unde să scoți, mămică. Deci nu, ei nu pot, că e fried chicken. Că pizza hot e pizza hot. Că McDonald's e McDonald's. McDonald's pot să fac orice. Că e McDonald's. ce e asta? Pui de la McDonald's. Vita de la McDonald's, porc de la McDonald's. Bine, știți că eu nu mănânc de la McDonald's, că s-o pișa pe mine în ultima minute. Dar zic, erau să mă bată. <laughs> ok, altă discuție, o să vă păzitesc altă Bun, înțelegeți? Dar așa de la fried chicken nu pot să zic ce asta pește, de unde? De la fried chicken. Că n-ai. Ei pur și simplu s o ratat. Deci, ei și-au limitat complet de domeniul de activitate. Că nu pot să vână numai fried chicken. Nu pot să facă sushi, de exemplu. Știi? Sau cum au făcut mcdonalds Mici. Ciorbă de burtă, ce au mai făcut ei, nu știu astea, Românești. Sarmale, sarmale. Știi? Nu poți. Nu. No. Așa și băieții. Black scene, oil and gas. Dacă găsesc, nu știu, de exemplu, diamante. Mai cum să black oil... Black Sea, Oil, Gas and Diamonds. Că nu mai poți. E decăcat să adaugi după aia. Și că bine, bă, dar cum a scrieți? de înainte. Gold. Și? Zic, mă, trebuie să zică Black Sea, Oil, Gas, Diamond, Silver, Gold, Pound Shop. Știi astea? Bun. Vor intra în au transgaz pe 28 iunie. Primele gaze noi... Sunt gaze noi astea, că noi, nu știu dacă v-ați prins, noi în România, aici noi, noi scoatem din Marea Neagră gaze noi. Gaze care sunt acum, făcute anul ăsta. Nu zgaze gaze vechi, de milioane de ani. Nu, sunt gaze noi, făcute acum. Deci acum, sunt noi nouțe. Nu luăm ca să fraierii noi gaze vintage. Din astea, astea, din vremea dinozaurului. Pii noi Astea noi, mă mică. Mai bă, la nivel subatomic. Bun. Primele gaze noi din Marea vor ajunge în depozitele din țara noastră pe 28 iunie. Momentul va fi marcat cu o ceremonie organizată în zona vad Bănuiesc, aici nu știu. Dar bănuiesc pentru binele țărișoare. În momentul în care intră gazele, să vină un preot să sfințească rezervoarele de gaz. Că nu... Deci dacă nu-i sfințit, nu funcționează. Bun, zice așa. Momentul va fi marcat cu o ceremonie organizată în zona vadu. Ai ce... Iar băutură lăutar, știi? Ca băiatul ăla. Probele au început în gând săptămâna trecută, mai sunt de obținut câteva avize. Primele gaze noi, repet, noi noi, noi nouțe, din Mare Neagră trebuie să aducă de Paști, că de Paști bine se noiești, știi? Te te noiești per Noel, știi? Te de-, de Crăciun, e Noel care e nou. Ah. Primele gaze noi din Mare Neagră, cele extrase de compania Black Sea Oil and Gas, Diamonds and Gold, Silver and Aluminium, Titanium, Copper, Zinc, asta zic, vor intra în rețeaua Transgaz în data de 28 potrivit surselor citații de Economica.ne. Deci, practic, am citit de trei ori același lucru. Va fi organizat o ceremonie specială la nivelul mării. Puteau să facă și sub nivelul mării, știi? <laughs> dar nu, asta. La malul mării era. așa. Compania ar fi trebuit să înceapă extracția gazelor naturale din mare neagră la noiembrie, dar în momentul a fost amânat de întârziere în execuție și în modificarea legii offshore, ad- adoptată abia săptămâna, luna trecută. M-am bulbit un pic că vreau să vă spun în timp ce citeam acest lucru și nu sunt foarte multitasking eu, nu mi astea. Deși, uite, eu, în timp ce voresc vă că voi mă joc cu tribușonul ăsta, deci chiar deja... Uh, știți că legea offshore nu a fost adoptată, că ne-a, Dragnea, el, am înțeles că vrea niște miliarde. Domnule, Dragnea, domnule, da. Păi noi nu. știi? Nu au niște miliarde nimic. Facem și noi aici, știi? nu e nimic. Voi gaze astea, țara asta, facem, dregem, crește țărișoară, ne îmbogățim, dar noi, partidul, noi... Băieți ăștia de la Teleroman care punem osul aici la treabă, nimic? Și de. O conductă submarină de 126 km va asigura transportul gazelor de la platforma ANA la țărm. Proiectul Media Gas Development, Gold, Silver, așa, a constat în săparea 5 sonde de producție, o sondă la zăcământul Doina și 4 sonde la zăcământul ANA. ANA are 4 sonde. Nu mai are mere, Ana. E altă viață, mămică. Ana are patru sonde. Și doi n-are o sondă. Fă doi nu? <laughs> așa. Vezi? N-ai putut și tu să te angiți un pic, să ai și tu patru sonde ca Ana. Uite, Ana are patru sonde. A, ah, ok. De acolo gazul va fi tras <laughs> Deci, de la conducta săptămâna, în nu așa. De acolo gazul va fi transportat în rețeaua națională de transgaz. Era Ana și poate să-l transporte transelectrica. Era, era chiar, bă, frățioare. Aia era... Capacitatea de producție este de un miliard de metri cubi de gaze, care înseamnă 10% din consumul țărișoarei. Bun. Și zice greșeală istorică. Eu o aș numi-o isterică, dar asta e altă discuție. Coiful de patrimoniu descoperit în Argeș este de fapt o jucărică. Asta din iunie. Să fim copii. Așa. Polițiștii argeșeni au descoperit la începutul acestui an, în urma unei percheziții în casa unui bărbat, un coif care a fost catalogat atunci ca fiind un obiect de patrimoniu național. Și interesant că vedeți când îi aici, când îi furt și pă... Pe harneală, e casa unui bărbat. De ce nu e casa unei femei, mămic. De ce nu e casa unui cuplu? De ce nu e casa lui Ion și a Mariei? De ce e casa unui bărbat? Asta e discriminatoriu și chiar misogină aici. De ce nu? De ce e casa unei femei? Că iară să zic, că ei toți zic că femeia ține casa. Dar domnule. casa unui femei. Bărbatul s-a ocupat de furt și de alte chestii, dar, bă, e casa unei femei. Mi se pare discriminator și ar trebui să rezolvăm problema asta. Așa. Bărbatul a fost cercetat pentru furt calificat de bunuri care fac parte din patrimoniul cultural și țăinuire, însă în urma expertizei s-a descoperit că obiectul nu este decât o jucărică. Iată jucărica. Deci băieții o considerat ei că acest coif de turc aparține uh, perioadei secolului, nu știu, 18, 17, 18, 13, 18, zice. Și omul era acuzat, țineți aici, furt calificat de bunuri care fac parte din patrimoniul cultural și țăinuire. După ce o constată ca să-i jucărică, că de fapt nu i s-a schimbat încadrarea. Și zice așa: Polițiștii au schimbat încadrarea cercetării și se limitează acum doar la furca la și țai nu ire. Deci... Omul furat o jucărie, bine, s-ar putea să o fi furat din prostie, crezând că e un obiect de valoare. Nu zicei de unde. Nu se zicei de unde a fost furat. L-am dia- diagnosticat cu un expert, pe coif, zice, nu pe băiatul ăsta, da? Pe bărbatul care deținea o casă care a furat un coif, nu. Deci pe coif, l-a diagnosticat. Cu un expert. Și s-a dovedit că este o butaforie. Nu este un coif istoric, deci este un fel de jucărie pur și simplu. În urma expertizei, așa a rezultat. Un coif de jucărie. Așa și scria pe aparat. Coif de jucărie. Coif. Hei, coif. Ești un coif. Mă doare în coif. Are capul ca un coif. Hei, coif. Știi că orice cuvânt, dacă îl zici de foarte multe ori, nu începe să suni, ai urea. Coif. Ei, hey, coif. În formă de coif. Asta zic. De astfel și mărimea lui, care era în foie coif, este suspect de mică, fiind în formă de coif, pentru că un războinic să țină pe cap un coif. Deci nu e o problemă și în felul ăsta, nici cel care l-a ținut pe, caip, pe cap coiful, nu cred că va avea de suferit. Pentru că nu este un artefact istoric, coiful. A relatat pentru ziarul Argeșan, directorul Direcției județene pentru cultură Argeș, Cristian Cocea, care a analizat coiful. <laughs> Poate să fie recuzită de teatru, teatru coiful. Poate să fie o jucărie metalică, coiful. Noi așa am zis inițial, că pare a fi un coif otoman, la prima vedere, cu deandemă. Dar coiful a fost analizat de expert și a analizat metalul și a rezultat că coiful, surprinzător, nu este un artefact istoric. E un coif de jucărie. Coif. Deci băiatul nu mai îi, uh, furt calificat și tăinuire și depravare și ce mai... prostituție și mai a făcut el furt calificat de bunuri care fac parte din patrimoniul cultural, e furt calificat și ținuirei. Dar el o furat, nu e așa, coif de jucări. Cu coiful înainte. Așa. Când pe există explică schimbările din educație fără teze și medii semestriale. Se aleargă prea mult după note în școala românească. Deci, în cazul că zi pe planetă se schimbă legea învățământului. Deci, practic nu se mai dă teză pe semestru, se dă o teză pan. Noi când eram copii, să fim copii, aia, Așa. Noi deprindeam, cred că Trei teze. Așa, trimestru, unu, doi și trei. Trimestru. Din patru. Că aveam vacanță. Deci trei teze primeam. Ceea ce iarăși vă spun, eu nu consider că era un lucru rău. Bineînțeles că era o mizerie, trebuia să învățăm și tot ce o, o întreagă aventură. Era frățoare, trebuia să ne rupem spatele. Dar repetiția este mama studiului. Nu cred că poți să... poți să-ți educi creierul să rețină și să proceseze chestii fără să-l antrenezi. Asta e părerea personală. E că faptul că noi uh, le relaxăm școala la modul ăsta, că în primul rând hai să ne votează și pe noi cetățenii, că am făcut ceva pentru învățământ, uiți ce ușor e la noi la școală, vii odată pe an, dai un examen și acasă. Uh, eu cred că nu faci altceva decât să ne tempește. Asta e prea personală, s-ar putea să greșesc, că n-am niciun fel de studii în, în, în privința asta. Dar dacă e să privim direcția în care se îndreaptă școala românească, eu vă spun că nu pare cea, cea potrivită. S-ar putea timpul să mă contrazic, eu nu zic asta, nu, nu-s ferm, nu zic domnule așa o să fie, că n-am cum, nu, n-am nici competențe și n-am nici, hai să zicem înțelegerea, că e un macro fenomen aici, sunt foarte, multe, foarte mulți parametri de discutat și de luat în calcul, dar eu vreau să vă spun că așa privind după pe urmă, așa dând tribună, știi, din peluză, mie mi se pare că învățământul român se duce dracu. Deși să bagă bani, deși să fac, hai să nu mai fac, nu mai care copiii, nu, mămică, că e prea greu gheozdanul, nu mai fac, nu știu ce, nu mai, bă, prea multe ore, nu le mai dăm teme pentru acasă, nu mai sunt teme pentru acasă, deci copilul când au ieșit din școală, e gata, mă frer, e liber la program. Lucru care nu cred că e bine, eu nu zic să chinuim copii, nu înțelegeți greșit. Eu spun pe principiu că în școală, în perioada în care copiii fac școală, să nu fie numai de socializare. Adică hai să ne întâlnim cu alți copii, să ne râdem și poate, nu știu, în clasa a 11-a, bine, cu mici excepții, de exemplu, cumva, să ne babardim, zic. <laughs> să cunoaștem uh, uh, relațiile sociale la alt nivel, zic. Eu zic că în școală trebuie să și învețe copiii niște lucruri. Nu insist să, repet, să facem prostia care se făcea pe vremea generației noastre, să învățăm de dragul învățatului dar eu aș vrea, când ies copiii din școală, mă să fie nițel pregătiți pentru viața, așa, adică să, să știe să facă niște lucruri. Creierașul lor să poată să facă niște... cum să vă spun niște conexiuni, să repete niște lucruri, să învețe niște lucruri, să se adapteze la niște lucruri. Ori eu, dacă e să vă întrebați pe mine, iarăși, din punctul meu de vedere, așa ca specialist din ce văd eu pe net ce se întâmplă acum, copiii care ies din școală sunt mai, din ce în ce mai nepregătiți pentru școală și. Dacă mă întrebați, pe mine sunt destul de antisociale, așa, nu? e în părerea mea personală, de moș, de bătrân care e decrepit, Da, zic așa. Ministrul Educației vrea ca fuga după noapte să nu mai existe în învățământul românesc. Sorin Grândeanu, Câmpeanu... E același lucru. A declarat luni seara că schimbările de educație care vor fi implementate începând cu anul școlar 2022-2023 sunt menite să facă școala și mai pretenoasă pentru elevi. În momentul de față să aleargă prea mult după note, după note care înseamnă din ce în ce mai puțin vom trece școala pe competențe care presupun în egală măsură și cunoștințe, dar și abilități. A mai spus ministrul la Digi24. Vrăjeala asta cu haideți să, facem, să ne îndreptăm spre competențe în România nu funcționează pentru că știți de ce Oamenii și a se îndreaptă spre uh, sistemele care nu sunt măsurabile. Înțelegeți ce vă spun eu aici? Dacă învățământul dinainte avea niște termeni foarte clari, domnule, ce note ce luat luate, Ce-o făcut? Păi, față de anul trecut, ce să a întâmplat? mai mici, a înseamnă că să levi mai proști, mai prost pregătiți, învățământul în, în mizerie, știi? Ei acum încearcă să reducă și să scoată din sistem exact, uh, cum să vă spun eu, criteriile care măsurau performanța sistemului. Înțelegeți ce vă zic aici? Ei încearcă să elimine exact sistemul de măsurare a incompetenței lor. Pentru că dacă elevii iau note din ce în ce mai mici și trec mai puțin examenul la BAC, asta înseamnă eșecul sistemului de învățământ recto a ministrului învățământului. Da? Deci e greșeala lui, e eroarea lui, că copiii sunt mai proști în generația respectivă, da? în anul respectiv. Poromul ce face? Scoate notele. Neavând note, nu suntem dăm seama că elevii sunt mai buni sau mai răi. Că n-avem cum. Avrăjala asta cu, evaluăm competența, asta e un orișor așa, asta poate să fie, apă mă băiatul ăsta e competent la, nu știu, sur surlumbele. Sau la pus fluturi în insectar, nu știu. Nu sunt nici competență, adică, băiatul e competent. Poate fi competent la, nu știu, la vopsitunghii. Nu e competent să pe calculat, nu știu. Dau un exemplu la iure. înțelegeți? Deci noi scoatem exact sistemul de măsurare. Dom'le, ce, care-i criteriul după care evaluăm elevii. nota la BAC. Ei, hey, nu mai dăm nota la BAC. O să vedeți, în câțiva, nu o să mai fie nota la BAC. O să vii, o să te prezint și o să zic, că, băieții, băi, eu așa după cum mergi zic că ești competent, hai, hai la BAC. De ce să mai dăm note, nu? Dacă e pe competențe. Eu nu sunt potriva competențelor, nu mă greșit. Eu v-am mai explicat și am mai povestit asta și am mai zis-o de nenumărate ori. În toate sistemele din țările civilizate în care se bazează sistemul de învățământ pe competențe, lucrul ăsta îți face de mic. Adică tu îți duci copilul la grădiniță, în... educatoarea de la grădiniță nu bate copilul și nu stă pe telefon toată ziua și nu, nu știu, are alte preocupări, își, face, își tricotează pulover. Educatoarea de la grădiniță, de exemplu, vă spun în Germania, în Norvegia, în Danemarca, în Suedia, fac niște fișe în care stricute competențele și abilitățile copilului. Zice domne? e înclinat spre desen, e înclinat spre jocul cu Lego, E spre construcții, să facă chestii, să le pună. E spre muzică, adică pur și simplu stabilește lucrurile care l atrag pe copil. îi place să fugă, îi place să joace fotbal, îi place să joace cu minge, îi place... creativ, îi place să deseneze, îi tehnic, îi place să construiască, înțelegi? Copilul merge în clasa întâia, unde competențele astea se evaluate în continuare și dacă se observă, o, cum să vă spun eu, o îndreptare clară a copilului în direcția aia, atunci da, Părinții sfătuiți să urmeze direcția aici. Și, domne, ce? Noi am surat copilul nostru, e foarte talentat la desen. Și ar fi sfatul nostru să-l dați la o școală de artă. Copilul de la o vârstă fragedă, da, la școală de artă, unde face exact ce îi place, face desen. Dar asta înseamnă competențe, dar Competențe într-un sistem care, cum să vă spun eu, le, le monitorizează de la început. Că, deja am fost o competență între 12-a. Că, între 12-a, 98% dintre băieți să gândesc la sex. Ca mai ar fi competența lor 98% din ăștia 98% nu fac sex și asta ar fi din nou competența lor deci înțelegeți? Mai faci competență între a 12 Între a 12 deja părinții spun că trebuie să te faci medic ai mai auzi la ăla că mă fac șofer de tircă că știi mulți bani nu mai ține, aici nu mai ține seama de nu știu cum, de impulsul tău ca și organism aici pur și simplu se întâmplă lucrurile că ești influențat de mediu din jurul tău sau de o gagică. Înțelegi ce zic eu aici? Deci, eu sunt de acord să facem chestia asta, dar trebuie să o facem de la nivelul zero, din grupa zero, de la 2-3 ani, de la grădiniță, de la crește, de la ce? Bă, să facă o fișă a copilului și să vadă, domne, ce, ce competențe are, ce abilități, ce îi place să facă. Și să-l îndreptăm în direcția Bă, vrea să fie inginer, vrea să fie doctor, vrea să fie v-am zis, artist. Freelancer, video-youtuber, tiktoker, instagramer, telegramer, și ar fi? nu știu. Messengeamer. <laughs> Bun, de deci ce zic? Hai să nu mai dăm note la copii. Deci să le dăm note. Că dacă le dăm note la copii, să vede că învățământul e praf și de căcat și profesorii nu-și fac treaba. A, de ce să nu mai dăm note. Nu? Hai okay. că le dăm note, că e noi cracat de zbiciar. Deci, a, nu noi le dăm note, să arătăm lumii că suntem proști, că noi ne facem treaba. Păi să nu mai dăm note, mămică. E foarte simplu. Bun. Schimbarea ar putea să pună. Să fie că mutăm accentul de la notele acordați într-un sistem numeric de la 1 la 10 pe competențele pe care copiii trebuie să le dobândească în școală. Notele nu dispar, dar ele au fost supraricitate. Le-am dat mult prea multă importanță. Notele evaluează cunoștințele, notele evaluează foarte ușor capacitatea de a memora. Vom trece școala pe competențe care presupun în egală măsură conținut și cunoștințe, dar și abilități. Vezi că aici ar greși, mămică, că matani fiind de meserie. Nu știu ce meserie ai. Poate ești profesor sau așa. Dar vorbești un pic prostituție așa. Notele nu nu, evaluează doar capacitatea de memorare a copilului, că, de exemplu, la fizică partea de memorare e 20%, la matematică partea de memorare e 10%. Acolo deja trebuie să înțelegi cum funcționează lucrurile, trebuie să-ți creiești să-ți... să să înveți niște algoritmi. Deci tu trebuie să... să, creierul tău începe să performeze niște acțiuni la nivel superior. Face niște chestii, ca și la nu știu, la funcția de gradul 2. Deci ai... o necunoscută, înțelegi? Ai două necunoscute acolo, trebuie să știi, să le joci cu ele, să le deduci, să faci un grafic, să știi. Bă, ai mai mare ca 0, știi, ai un minim, știi, minus B spre 2, un delta și ai un minim. Dacă ai mai mic ca zero, ai un maxim. Și că, înțelegi ce zic? Creierul tău începe să funcționeze într-un anumit fel. Ori asta trebuie antrenat când ești mic, trebuie antrenat în școală. Nu poți să spui, hai, mă, mică, să faci ce vrei tu în școală. Nu știu, bate mingea. Știi? Ia mingeaza, bate de Nuș scarp, stai pe telefon, mică, asta e cel mai frumos, ai, competență, stai pe telefon. Eu repet, nu sunt sunt un om care vrea să impună neapărat copiii, să facă școală. Dar eu zic că dacă tot cheltuim banii ăștia pentru școli, pentru profesori, pentru învățământ, pentru să-i cheltuim într-un mod care să aibă un return, adică să ne aducă ceva în loc. Copiii ăia când ies din școală, deja bă, să știe să facă o meserie, să știe să facă un desen, să știe să lucreze bine pe un calculator, să știe, nu știu. Să vorbească cu oamenii, să, să aibă deja niște abilități, niște people skills. 99% dintre copiii care termină liceu, chiar citeam un articol, cea mai mare frică a lor, îi să vorbească în public. Bă, vă se pare normal asta? Bă, e absolut incredibil. Deci, cum să-ți fie frică să vorbești în public când tu do- stai, că de aia te la școală, să socializezi, să te întâlnești cu alți oameni? Păi, asta e greșeala sistemului de învățământ. Faptul că elevii nu sunt s- s- învățați să vorbească, nu sunt nu s- învățați să-și, cum să vă zic eu, să, să-și reprime emoțiile, că aici vă spun, vorbit un public e o chestie care e un mușchi, se antrenează. Trebuie să ieși să vorbești nu nu există o rețetă. Gata, domnule, fac așa de trei ori și vorbesc în public. Nu. Ca să vorbești în public, trebuie să te antrenezi. Și vă spun drept, și pentru mine a fost o problemă asta. Nu mă mai cred, în așa eu. <laughs> Pălmi mai era pe dinainte. Deci, vă dau un exemplu ca să înțelegeți ce vorbesc aici. Am fost la un curs de fotografie unde lumea era foarte serioasă. Se vorbea foarte serios. Un curs organizat de F64 în tinerețe. Am vrut și eu să învăț la fotografie. N-am învățat. Dar zic, am fost la curs. Bă. Și ne prezentau omii și fotografii ca să vedem compoziție, linii, culoare, chestii. Așa. Și erau două silete pe malul unui râu, lac mare, ocean, ceva. Nu știu. <laughs> Baltă. Și stăteau spate în spate. Și el ne-a zis, așa, când vă uitați la postul asta, care e prima idee care vă vine? Și eu am zis, <laughs> erau 30 de oameni la cursă, să înțelegeți, nu vorbim așa. Și eu am zis, eu cred că sfătiți." <laughs> <laughs> Înțelegi? Eu n-am avut problema că o să vorbesc în public și să știi. <laughs> De-aia vă zic, în școală trebuie să înveți lucruri care să-ți folosească în viață. Vă repet, people skills foarte important. Dacă ați observat, în majoritatea țărilor din jurul nostru, copiii sunt încurajați să lucreze în locuri publice în tinerețe, gen McDonald's. Da, mă, muncă de căcat, că sper vase și faci burger pentru 7 dolari. Da, mă, faci, dar nu asta. Ideea e că începi să interacționezi cu oameni, începi să vezi ce e viața, cum să câștigă banii, nici lucruri mai importante decât câștigul imediat. Gata, am luat 3 dolari, mă duc, eu nu mai lucrez aici că eu n-am față de McDonald's. N-are legătură aici neapărat job-ul. Cât faptul că, băi, ești, ești în societate, ești în lume. Înveți să, și, iarăși vă zic, lăsând la o parte faptul că îți fădică de la McDonald's, că erau să mă bată. Da. <laughs> uh, ei chiar fac un lucru bun pentru că un copil care lucrează la McDonald's, de tânăr, <laughs> lăsând la o parte faptul că câștigă puțin și, pentru mine, zic, e un lucru important care are un orar flexibil și se poate adapta să lucreze cât de cât acolo, Bă, trăiești într-un mediu care respectă. Decât să riște să lucreze la un român din ăsta care vinge zarzavator la negru și care face face stăvărilor de șmecherii și mai joacă și bani la păcănele, eu aș prefera copiii să meargă în, nu știu, în, să învețe meserie într-un McDonald's, să învețe să vorbească cu oamenii, să învețe cât de cât să se comporte în, în lumea reală. Pentru că iarăși nu să ne ascundem până la Până în momentul în care copilul pleacă de acasă și începe să-și câștige banii, copiii trăiesc într-o bulă. Unde îți protejați de părinți, de învățători, de profesori, de toată lumea. Ești protejați, ești ținut acolo. Mamă mică, nu faci efort, nu mă lasă că trebuie să înveți, nu? Înțelegi? Bine, nu toți, majoritatea. Și există ziua aia când bă dai ochii de lume. Nu, eu zic că cel mai bun lucru pe care ar putea să facă școala în România, rezumând toate prostile pe care le-am zis până acum și cu care ți-am mirosit timpul, Părerea mea personală e că școala ar fi să pregătească oamenii pentru viață. efectiv să-l învețe, bă, ei, uite-te aici, când o să stai în chirie, o să ai de plătit gazul, o să băi bă, câștigi un salar, ce faci cu banii, cum îi pui deoparte, cum îți drămâiești? cum... cum te gândești, bă, stai în stai în chirie, nu e bine, nu stau singur. hai să mai iau un preț bă, niște lucruri din astea care par mega de căcat. Dar care, vă repet, ar fi un mare ajutor în viață. Eu vă spun, pe vremea când făceam vlogging, mi-îmi o groază de copii. tineri 7-8 ani. <laughs> Glumesc. Îmi scriau foarte mulți tineri și îmi ziceau, bă, ia, am 18 ani, ce să fac? Mă, mă angajez, un am, un, cu unde să mă duc? Să stau cu mama, să înțelege? Oamenii, copiii au niște probleme grave la vârsta aia, mă. Și școala nu te pregătește cu nimic. Școala zice, gata, ți-ai luat bacul. La revedere. Nu mai are nicio... Bă, păi nu mă descurc. Bă, noi până aici, ți-ai luat, du-iți aici, bacul, ți-ai A. Bun, am luat-o foarte lung și nu știu dacă are rost. Nu știu dacă ne ajută cu ceva. Și ce începând în această toamnă, elevii nu, mor, nu vor mai învăța în trimestre sau semestre, ci în cele cinci module de învățare, întrecalate cu cinci vacanțe. De asemenea, s-a renunțat la obligativitatea susținerii, teze, susținerii tezelor semestriale și se va încheia o singură medie la sfârșitul anului școlar. Da? Elevii vor putea să aibă cel mult șapte note la o materie și minim patru vor fi trecute în catalog. Asta e un pic aminaș așa. Și, și zice... Aici urmează o parte din articol pe care n-am înțeles. Dacă până acum programa prevedea o lucrare scrisă pe semestru, din toamnă profesorii vor da elevilor două lucrări scrisă pe an, Da? Deci ați înțeles? Dacă era una pe semestru, care se semestrezi două, acum o să dă e două lucrări scrisă PA. Adică tot două. Dar putea să fie o greșeală aici, nu? Aș. Și vacanța din februarie să ia cum vrea școala. Aici, bineînțeles, o altă mizerie. Rumânească de ce să nu. Hai să îi nebunim pătăți de cap. Fiecare județi cum vrea el. A, e mă mică. În loc să se dai la nivel național. Să poți, iarăși vă spun, să poți să programezi concedii. A, asta ar fi beneficiu industriei de turism. Că dacă toată lumea are vacanță în aceeași perioadă, pot oameni să meargă, turiștii se, unitățile de cazare să se pregătească, să știe, bă, sunt vacanțe, e 2 săptămâni, să vină turiștii, toate chestiile, Nu, să închid școlile în București, după aia să închid în Cluj, după aia să închid în Craiova, pornesc care din București, iar din Craiova mai rămân 3 zile, mai... bă, întreagă de bandă. Ceea ce nu, Iar spun, nu cred că e benefic. Pentru că în perioada aia ai putea face niște conferințe cu profesorii, ai putea, nu știu, să faci niște schimbări dacă vrei să faci niște schimbări în sistemul de învățământ sau cea. Ah, okay. Deci zic eu. Bun. Sărim puțin. Zice așa. Șeful Consiliului Județean Dâmbovița se laudă cu un pod lat de 9 metri și 2 benzi, care are de fapt 7 metri, o singură bandă și a costat cu 30% mai mult. Deci băieții ăștia au făcut un poduleț cu o bânduță. Da? Deci uitați cum arată. Și care în acție, sau cel puțin, nu știu dacă în actiile oficiale, cel puțin în actiile pe care le a dat ei în comunicatul de presă, îi mai lat și mai lung, știi? Bun, așa se întâmplă la noi țărișoare. De ce să zicem adevărul la cetățeni. Nu știu, nu știu cui folosesc lucrurile astea dacă e să mă întrebați pe mine, că dacă tu stai în localitatea aia și zici, bă, am făcut un pod de 9 metri și a unde e 9 metri, care e 4, te ajută cu ceva? Dacă nu ieși în localitatea respectivă și zici am făcut un pod de 9 metri, nu-și interesează. Cui folosești lucrurile astea? Că nu înțeleg. Bun, ideea e că s-a s-o făcut un pod uh, care e mult mai mic decât s-o, s-o fost. Uh, comunicat în presă. Și nu e o greșeală, zice deci să înțelegi că nu e o greșeală, că omul și-o modificat postul. Și el justifică după ce le-a presă la întrebări, zice, domnule, eu am scris pe pagina personală, nu trebuie să vă răspund. Acolo zice, scriu ce vreau eu. Deci, practic. El poate să zică, nu știu, mâine dăm laptele și cornul la copii. Am zis, personal, nu am o treabă, nu mă interesează, știi? Bun. și uh, să mai lansează o mașină în România, că practic noi de asta luceam lipsă. Și nu v ce fi povestit despre asta dacă n-ar fi fost titlul, din nou, absolut halucinant. Lansarea Momentum Huvra, așa se numește mașina, prima super supermașină 100% românească care pune din România pe harta auto mondial. Acum. România nu a fost niciodată pe harta automondială niciodată în existența ei. Deci, de la invenția roții în, pe planetă, noi n-am fost niciodată pe harta automondială. Niciodată. Absolut niciodată. Deci, cu totă mândria și cu tot patriotismul, niciodată. Noi niciodată n-am fost pe nicio hartă. Am fost pe harta uh, mamelor care nasc uh, numărul de, num, a numărului de mame care nasc înainte de 18 ani, încă o campioni. Am fost campion la, uh, nu știu, la violuri, am fost campion la furturi de pânzări străine, la furturi din bani publici am fost și suntem campioni buni, suntem între primii la furturi din bani europeni. Deci aici suntem noi campioni. Noi la auto, la piața auto, n-am fost campioni niciodată, nu o să fim niciodată. Faptul că pe urmăriu ce au știți că făceam Dacia, Aro și camioanele alea penibile care porneau cu făclii în parcare, ai altă discuție. Dar aia nu ne pus niciodată pe nicio hartă. Și tocmai ca să, cum să vă spun eu, să-mi întăresc zisele, gândiți-vă că noi nu avem nicio mașină românească a noastră care să existe în continuare, că Dacia nu mai e Dacia. Dacia e Renault, e tehnologia Renault, model Renault, sunt doar niște băieți români care o strâng niște șuruburi. Dar nu mai are nicio legătură cu România. E un produs francez făcut gândit de ingineri din Franța. Bineînțeles, poate și niște ingineri români lucrează la, nu zic asta, nu-s absurd. Dar nu i trecută ca fiind proprietate românească. Că dacă se închide chioscul, grenou ușa de oșarni și pleacă. Că e proprietatea lor, ei e plătit pe românie. Înțelegi? Deci nu am fost niciodată pe harta nimănui în niciun punct de vedere. Bun. Acum o să o mașina asta, care arată într-adevăr foarte futuristică, așa, dacă e să mă întrebați pe mine. Și care, în afară de faptul că e un PR-stant, dacă îi trebuie să mă întrebați pe mine, nu are niciun fel de valoare din niciun punct de vedere. Unul la mână, dacă o să stați să vă uitați, așa. Mașina e făcută pur și simplu de un băiat care o crea niște linii mai curajoase așa. Deci pur și simplu s-a hotărât el să facă niște chestii. Uitați-vă la scaunele astea. Eu am un prieten care lucrează la o divizie care face scaune la BMW. Frățioare, ea studiază scaune de 400 de ani. Ăia fac mini de scaune și fac 78 de miliarde de studii de cum să stai pe scaun, cum stă coloana, cum ți se apasă plămânii, cum îți stau rinichii, cum ți ficatul dacă ți-e un pic umflat și cum să stai pe scaun, înțelegi? Niște deci, oameni fac mii de studii pentru un scaun și vin și băieți care au niște sute de mii de euro de cheltuit și fac ei un scaun. Uitați-vă cum arată scaunul ăsta. Niciun, deci nu există nicio șansă pe planeta asta scaunul ăsta să respecte, să zic, măcar vreo urmă de normă în primul rând de safety, ca să, dacă e să mă întrebați pe mine, că de acolo pleacă lucrurile acum. În toate, în toate industriile astea acum, safety pe primul loc. Adică păi interesează să nu moară clientul care cumpăra mașina. Asta e principalul criteriu. Și după aia vine confort, vine ergonomie, vine sănătate, vine material. și Sunt mai multe lucruri. Vine. Bun, deci mașina vă repet, e desenată de un băiat mai curajos. Sunt niște detalii așa care mi Na, cum să vă spun eu, mi-arată că... adică se vede că nu e un lucru făcut mai... Uh, cu atenție la detalii. Sunt niște chestii mai pătrățoase, îmbrăcate în piele în alcantara, în piele din asta catifelată așa, ca să nu creeze reflexii, că iarăși zic reflexiile poți să le faci numai într-o mașină pe care ești mecher, în care poți să faci chestii foarte drepte și perfect, 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 suprafețe perfect drepte. Dacă nu ești capabil să faci așa ceva, mămică, pui pluș, pui din asta chestii cât mai, mai păroase, așa, care absorb, în primul rând, castorul lumina și estompează toate defectele. Da? Deci, dacă uitați și la bordul ăsta cum arată, nu prea ai, chiar nu prea ai ce să comentezi aici. Deci se vedeți că e puțină manufactură. Nu înțeleg fenomenul. Deci oamenii au impresia că bă, hai să facem noi o mașină, că el 2 3000 de euro, 4-400.000 de euro, 5 și o să facem o mașină. N-are nicio șansă. În primul rând că mașina asta trebuie omologată. Mașina nu e 100% românească nici într-un caz că noi nu producem baterii, nu producem motoare, nu producem controlere, nu producem tablete, nu producem farul, nu producem nimic. 99% din componentele din mașina asta ați cumpărat în altă parte, inclusiv pielea aia. aia se cumpără în Italia. Nu, noi nu producem piele la calitatea asta. Sau poate nu știu, eu, dar având în vedere că membru pe niște grupuri de băieți care aduc piele din țărișoare și care vând piele, vreau să spun că nu prea există în România producători de piele la nivelul ăsta. Că are pielea piele alcantară, adică o piele ceva mai șmecheroasă, da? Bun, bineînțeles, uh, suta sub 3 secunde, că ăsta standard standardul acum în industrie și o sperăm că o să se întâmple, zice O zice, video tocmai estimează că primul supercar dezvoltat integral în România va ajunge pe piață în 3 ani, prețul estimat ar putea fi între 80 și 150 de euro Eu cred că o să fie absolut deloc. Da. Bine, mașina e făcută de un fond de investiții și are ceva legătură cu piața de cripto pe care eu n-am prea înțeles-o. Că zice Momentum huavra. Cum? Nu știu ce e aici. Pun cum? A, ah, fe. Hoavra, da? A fost denumită. Repre... Cum a fost denumită, mă mică. Deci Momentum este un punct. Deci este hoavar.com, așa scri. Da. Momentum huavra, cum a fost denumită, reprezintă primul super. Reprezintă prima super mașină, complet electrică. A, ah, e articolul scris perfect. Așa, cu modul blockchain dezvoltat integral în România. Ce o fi făcând blockchain-ul aici? Nu știu. Cu ce pune mașina asta România din nou pe harta mondială automobilismului? N-am nici anică idee, dar am vrut, bă, s-ar putea, poate voi știți niște lucruri pe care eu nu le știu, și s-ar putea să să fie așa cum se băiatul ăsta, dar vă rog din suflet, dacă cumva există, aveți voi explicația asta când nu mai fost în România pe harta mondială și cum mașina asta o repune pe harta mondială și când am plecat de pe harta mondială auto, vă rog să-mi scrieți că chiar interesați de fenomen. <coughs> și zice așa, 8 salariații ambulanței neamță reținuți după ce au dat miță să fie angajați definitiv. 6.000 de euro își pagă fiecare. 8 salariații substații Târgu Neamța de Serviciul de ambulanță județean au fost reținuți pentru 24 ore procurori de nea, fiind cercetați pentru că au dat mită pentru a fi angajați pe perioadă nedeterminată. DNA a anunțat că procurorii Serviciului Teritorial au dispus punerea în mișcare acțiunii penale și reținerea pentru 24 ore a o persoane, toate angajații pe perioadă determinată în cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Neamț, în sarcina căruia s-au reținut cărora. trei, s-au reținut comiterea infracțiunii de dare de Conform procurorilor, cele o persoane ar fi acceptat și ulterior ar fi remis managerului general interimar al Serviciului de Ambulanță Suma de 6.000 de euro de persoană, în total 48.000 de euro pentru a fi declarați admisi la un concurs ce viza ocuparea unor posturi pe o perioadă nedeterminată pentru personalul sanitar și sanitar auxiliar în instituția mai sus menționată. Din banii menționați, un inculpat ar fi rămâi 40.000 de euro managerului și 8.000 de euro unei alte inculpate, însărcinate la vremea respectivă cu organizarea examenului. Inculpații reținuți urmează să fie prezentați vineri așa. Denia precizează că în comunicat că managerul și alte două inculpate sunt cercetate în stare de arest preventiv. Deci... Mai țineți minte ce v-am povestit cu spitalul din Baia Mare? Că era 5.000 să te angajezi și după ce o anumit cetățean de la conducerea instituției au ajuns ministrul sănătății cu Șpaga la 7.000 de om? Mai țineți minte ce v-am zis eu? Și mulți dintre voi ați gândit așa, frățarea, frățeare, mă las un căcat, că nu-i chiar așa mă, că să fac examene pe bune să-i băg, așa îi nu. Deci la bugetari, dacă vezi un băiat că s a angajat la bugetar, știi sigur codașe pagă sau are pe cineva acolo. Cum v-am mai povestit la aeroportul din Baia Mare când s-a dat examenul ca să se s-o ocupe posturile, băieții cu pile au venit la 9, examenul treia să înceapă la 10. Și băieții care au venit mai repede s-au găsit cu ușa deschisă, cu ușa închisă. Și ca să intre la examen, o intrat pe geam în instituție. Înțelegeți? Și s-o amânat examenul și s-o dat în altă zi și bineînțeles s-o luat o care erau nu în cărți. Deci ați înțeles ce vă zic aici? O închis ușa mică și-o făcut examenul cu o oră mai repede. Asta e țărișoara în care trăim, n-are rost. Bun, bugetarii ăștia care dau 30% din știi. Diana Șoșoacă s-a înscris în partidul SOS România. Să o salutăm pe doamna Diana. Atâta vreau să vă zic. Nu asta. Deana că s-a scris în Partid 2 România. <laughs> vă las de acolo, Silviu! Atât. Silviu, mâncat iar fericirea. Servi. Deci, Deana că nu știm cine e Partid 2 nu interesează, ideea e că s-a înscris. Am un anunț de făcut în ceea ce mă privește. Sunt nebună. <laughs> A, nu, nu asta. Nu, altceva am să vă zic. Zice, de astăzi vă anunț că sunt membra partidului SOS România. Vă dați seama dacă, deci dacă Diana să șoșoacă e membru al acestui ce, ce partii, poate să fie ăla. Vă dați seama ce trebuie să fie acolo, ce ședințe trebuie să aibă ea. Bă, ca să Deci eu aș plăti, vă jur, știți cum e abonamentul ăla la Disney, 200 lei pe acum, acum, e promoție, 8 luni pe 12 luni, ceva. Eu aș plăti 100 lei pe lună să văd ședințele la partidul ăsta. Dar cap coadă, deci să nu fie nimic cenzurat, să nu fie nimic ascuns. Deci de când intri în sală până să stinge lumina. Eu aș dau 100 lei pe lună și cred că ar fi mulți ca mine. Mon frere, am face... Deci vă jur, ne-am adunat seara să ne uităm la ședințe. <laughs> wow, deci ce spectacol ar trebui să fie acolo. Da, seama, dacă doamna Șoșoac a fost acceptată în partid, da, seama, ce trebuie să fie acolo? Ce băieți, ce idei, ce... Uh, abia aștept. Poate să faci abonament, poate să gândești și cineva. Un primar și în ora acestuia condamnați la închisoare după reclamație făcută de Pazicul de la primărie. Fostul primar al unei comune Vaslene și nora sa au fost condamnați la închisoare după ce magistrații au, deci- au decis că au cheltuit ilegal banii europeni. E vorba de Gelu pechianu. Hei, pechianu. Fost primar al comunei Vaslene Dr- Drânceni. Și nora sa informează ziarul.com. Femeia este acuzată că a încasat timp de 22 de luni câte 550 de euro pe lună. Acesta fiind salariul pe care îl lua pentru postul de manager a unui proiect finanțat cu fonduri europene. Însă, femeia n-a venit deloc la slujbă. Cel care a denunțat tot procurorul anticorupție a fost tocmai portarul primăriei. În actul de sesizare, reclamantul își exprimă nemulțumirea legată de anumite proiecte realizate de către primărie și că, din câte cunoaște doar a primarului ar fi fost angajat într-un proiect realizat din fonduri europene. Deci, asta e o mizerie, mă Da? Deci, e o mizerie. 22 550 euro. Fix Pix. Mă fix Pix. Dar fiind fondurile europene, i eu sta Și acum, că de am vrut să vă citesc, că n-are, articolul ăsta n-are o relevanță, uh, nu știu, în politica românească. Dar articolul ăsta explică de ce primarii din România nu accesează fondurile europene. Pentru că de acolo nu poți făra bani, mă mică, că dacă te prinde, faci pușcărie. Spre de de fondurile publice, în care fiecare le cheltuiește cum vrea organismul lui. l ai văzut, la adus lăutari, ăla, nu știu, <laughs> chiar era un studiu acum făcut la primăria din Baia Mare și primăria din Baia Mare cheltuiește 85% din toate veniturile pe care le are pentru funcționarea ei. Deci noi avem un organism care ia 100 de lei din care cheltuiește 85 lei și 15 lei îi dă înapoi comunității. Nu, nu știu dacă înțelegi și vă zic aici. Deci noi plătim taxe 100 de lei. Primăria ia 85 lei și ne dă 15 lei înapoi. Ca să funcționeze primăria, ei au nevoie de 85 lei din sută. Ei, nu-i tare. Mai avem un pic și o să fie minus. Deși eu cred că nu-i. Chiar vă zic că nu-ți luati în calcul și creditele care te-ai plătit peste 10 ani. Știi? Eu cred că peste 10 ani o să-și de seama că nu. Că primăria baia mare lua 100 lei și cheltea 115, sau 120, sau 150 poate. Deci asta e administrația română. Și de aia am vrut să vă zic. De aia nu fac primari din Românica niciun fel de investiții în fonduri europene. Că de acolo nu poți fura mămică mică dacă fur faci pușcărică. Spre deosebire, nu e așa? Repet, de fonduri republice. Și dă guvernul Iama în prețuri acum și zice, niciun preț nu va mai fi modificat fără să fie indicat cel vechi. Deci, practic să dă o lege prin care comercianții sunt obligați să publice prețul unui produs în caz că produsul scade la preț. Nu se prea întâmplă acum că e criză, dar zic. Și trebuie să afișeze cel mai mic preț din ultimele 30 de zile. Aici băiat șmecher, știi? Ție discursul cumva, faci la 31 și zicea așa. Pentru produsele prezente în piață, mai puțin de 30 de zile, prețul anterior va reprezenta cel mai mic preț practicat de comerciant de la data punerii produsului pe piață, înainte de a fi aplicată reducerea de preț. În plus, dacă reducerea de preț e majorată treptat în perioada ultimilor 30 de zile, atunci prețul anterior va fi considerat prețul fără reducere, înainte de a fi aplicată prima reducere. Atunci, dacă ați înțeles și dacă nu înțelegeți nimeni, dar, în fine, ideea e că trebuie să afișez prețul cel mai mic din ultimele 30 de zile. Lucru pe care Emagul magul face, sau alți din așa vânzători din așa de online, că ei le cu 31 de zile înainte. Știi? Și atunci e ok, mămică, deci da, e ok. E reducere. Bun, uh, să vinde în caz că, nu știu, sex milionari în euro, că știu că în, sunt foarte mulți dintre voi care mă urmăresc și milionari în euro, să vinde Palanul, Palatul lui Vântu. Licitația o să fie programată astăzi. Deci dacă cumva sunteți Patreon și vedeți clipul ăsta și vă grăbiți, mai puteți participa la licitație, Prețul e la jumate. Deci, undeva l-am înțeles că vor să-l vândă cu 2 milioane de euro, dar el valorează vreo 4. Plus că ne-a Sorin, l-a renovat un pic, l-a lăsat așa, de căcat, știi. Mai dată tot în coeală, mai pot să-l o zugrăvea, l-a mai asta zic. Deci, cam 2 milioane de euro ca să-l acum. Nu e foarte important, dar vă repet, poate să-i voi oameni care vor să-și-l cumpere și să nu. No, și să nu treacă pe lângă oportunitatea asta. Și uh, în caz că ați rețetat de pe planetă țică, uh, s-au viralizat un clip cu niște cetățeni care au prins un uliu și l-au omorât. Ulu care le a atacat, nu e și păsările. Și uh, bineînțeles că oamenii o să facă un pic de pușcărie. nu se facă pușcărie, o să le cu suspendare, dar n-ai voie să omori ulii, nu știu dacă știți, că sunt păsări protejate. Uh, Trecem să asta, că asta e legea, adică de aici nu-i tocmeală. Da, ok, îți să păsările, asta e viața, s-ar putea să primești niște despăgubiri. Sunt, sunt niște fonduri care, cum să zic eu, te despăgubesc în caz că ești atacat de urs, de lup, de șoim, de, nu știu, molia verde, eu știu ce te mai atacă pe tine. Sunt niște fonduri care despăgubesc oamenii în situațiile astea, tocmai ca să nu omoare animalele respective, să nu omoare ulu. Dar, cei foarte drăguți, vreau să vă citesc comentariile. Deci comentariile sunt, mon frer, neprețuite. Și zice așa. La noi asta e infracțiune. Furtul milioanelor din bani publice, vazina fiscală, astea sunt normalități de infracțiuni. Nu sunt pentru omorârea viețuitoarelor sorbatice, dar trebuie văzut și contextul și impactul. Într-o lume nebună, omul este la coada priorităților. Uliu protejat, vioara protejată, graurii protejați, ursul și lupul, toate distrug culturi, plantații, animale, iar noi asistăm ca proștii. Zice așa că nu... A, așa. De poliția, Dar poliția animalelor nu se sesizează când un copil este mușcat de un maidanez? Deci nu știu dacă îți prins aici. Deci pe el deranjează că dacă un câine mușcă un copil, nu se sesizează poliția animalelor Practic, el, el consideră că dacă un copil e mușcat de câine, victima e câinele. Știi? A, okay. Ni se transmite să tragem de primar să adune câinii vagabondi că ei sunt plătiți doar cu numele, dar nu dar nu fac și ei ca în alte țări muncă de teren. Nu numai să răspundă la telefoane și să sancționeze oameni. Viorica zice, fetele care au fost răpite de dincă restul stau liniștiți, s-a dat ordin așa-i până la șase dimineața, nu avea poliția dreptă, dreptul să meargă în ajutorul Alexandra Fetiță, cere ajutor de la oameni statul și se făcea că nu înțeleg. Bine, dar există un Dumnezeu, un Dumnezeu să tragă tot ce au făcut și pentru o pasă răpitoare. Există rapid lege atunci când trebuie să spăbiți oameni, este mai, prejos, mai prețios un hul decât viețile le la niște persoane și că păsări din gospodăria omului. Deci, bă, ăsta e... Mai mult nu pot că mi se... Frățuare, mi se sinucid neuroni în cap. Deci am, niște, am neuroni care se adună doi cu doi și să lovesc cap în cap până mor. Să dau sinapsă în sinapsă, cum ar veni. <laughs> să sinapsează. Asta, sinapsează în sinucidează. Asta, <laughs> nu pot. Și video marș îi spui a un adolescent bătut pe stradă de o șoferiță de 40 de ani după ce a traversat strada ilegal în Focșan. Un băiat trecea pe stradă până în și o doamnă șoferiță era să-l calce. Doamna bănesc că eu zis niște chestii e dulce și băiatul a comentat. Moment în care doamna s-a dat jos din mașină și totuși l-a bătut pe băiat. A bine l-a bătuit. niște așa. Și zice o femeie de 40 de ani, a lovit un minor de 17 ani care a prin loc nepermis miercuri la Focșani. Conform imaginilor filmate ai prietenii tânărului, femeia s-a dat jos din mașină și l-a certat pe acesta că a traversat prin loc nepermis. Tânărul îi cere să ia mâna de pe el, iar femeia îi spune să-și ceară scuze, probabil pentru înjurile adresate în momentele premăgătoare incidentului. În momentul în care adolescentul îi spune femeii hai, marș, aceasta cedează și îl lovește pe, bărbat, pe băiat, strigând la el marș și îi spui lumăta. Conflictul dintre cei doi a mai continuat prezint câteva secunde în care adolescentul îi spune să, că o să sune la poliție, nu-ți rușine mă? sună la poliție, spune femeia care se depărtează de grupul de băieți, în timp ce tânărul agresat îi mai strigă odată. marș! Vezi, dragul, de treaba ta că mă enervezi. E foarte tare asta, știi că el se enervează cu la bătai, nu se enervează noi. Iar un cam din ăsta interior, are ciu de valoare mare, știi? Pe el îl bați și numai când pleci, ai, cum să zic eu, ai norocul că el nu se enervează pe loc, când l-ai bătut, știi? Îl bați, tu pleci și după aia el începe să-i enerveze. Da, asta. Așa. Poliția din Focșane a venit în cele din urmă la fața locului și a deschis dosar penal pentru lovire și alte violențe. Băi, eu sunt de acord. Da, deci femeia nu trebuie să-l pe eu sunt de acord. Dar dacă femeia o amendează pentru bătaie și alte violențe, eu zic să-i dea și la băiețel. Pară și clipul, dar clipul e numai așa. Deci clipul, iată. Nu se vede nimic. Nu se avea din, nimic, nu se aude. Primez pe azi. Cer discuzii. Cer discuzii. Acum eu nu zic, n-am nicio treabă, dar... Te faci de căcat, te bate. <laughs> te bate mama de 40 de ani. știi? Asta zic. sună la poliție. Și scuzi. <laughs> nu râdem, nu încurajăm violența, înțelegeți, nu am nicio treabă, nu mă interesează pe mine. Deci fiecare să-și vadă de treabă, ce zic eu aici? Să se facă dreptate, domnule. Și dacă copilul, deci, e vinovat, și doamna l-a bătut, și doamna o să fie amendată pentru violență, să se amendează și băiatul că o traversat până în loc ilegal. Știi? Că dacă băiatul nu traversa, nu se declanșa incidentul. Deci, practic, eu consider aici că băiatul e de vină. El o declanșează. Și ea, bineînțeles că nu a dovadă de bună creștere și nu a fost o... Aici nu putem zici că nu e o mamă responsabilă, că poate pentru copilul ei e altfel de mamă. Dar zic așa, ca idee. Ea nu a fost o mamă atentă. La nevoile... treia să iasă și să explice cu cartea de educație rutieră. Uite puiul pui Puiul mami. M-ai înjurat, dar eu o să vorbesc frumos cu tine. Și <laughs> o să-ți alăt că ai traversat prin loc permis, Lucru care îți poate atrage. o amendă de la 400 la 800 de lei și suspendarea șepcii cu Chicago Bulls. <laughs> da, mămică, asta este. Deci băiatul cumva... Bineînțeles, că nu încurajăm violența să mă asta, da? Repet, băiatul în cercul lui de prieteni acum a... <laughs> știi? Nu cred că o să mai prindă pusii o perioadă asta. Poate așa din milă numai, știi? Bătut de femei femeie pe stradă, nu... Știi? La vârsta lui, 17 ani, îți dai că distruge tineretul. Ah, ok, tinereța. Bun... Uh, hai să vedem ce urmează. Ce urmează? Ce urmează? Vă dăm din politică. Zice aici. Ministrul Muncii, voi propune eliminarea procentului din PNRR pentru pensii. Deci, domnul Budui, că v-am mai povestit de dânsul, domnul Budui, odată la trei zile, e detranjat că noi în PNRR avem foarte puțin bani pentru pensii și dânsul nu poate să mărească pensiile și s-ar putea partidul dânsului să nu mai primească așa multe voturi. Că la noi așa funcționează sistemul, hai să ne împrumutăm, să luăm bani din Europa, să mărim pensiile la cetățeni. Asta așa funcționează la noi. Că noi nu avem bani, că noi banii de pensii care avem îi dăm la pensiile speciale, noi și niște băieți deștepți. Alți băieți deștepți au gândit să ia bani împrumut, să ne îndatoreze și să murim datori vânduți, că deja ne îndreptăm, nu ne îndreptăm. am povestit și săptămâna trecută, am de trecut de jumătatea, jumătatea frumoasă a datoriei externe. Am, am trecut. Suntem la jumătatea rea. Deja am trecut de 50% grade îndatorare. Bă, ne ce bărâpă. PSD, PNL, frățioare, dezastru complet. Aceiași... Nu vă mai zic ce. Bun. Și zice așa... Ministrul Muncii, Marius Budăi, a declarat astăzi la Iași că va propune eliminarea procentului din Planul Național de Redresare și reziliență pentru pensii. Într-o conferință de presă el a argumentat că nicio lege a pensiilor din UE nu scrie că trebuie să fie încadrarea până la un anumit procent. Domnul, vă repet, el nu de dovadă de inteligență, mai ales având în vedere că Comisia Europeană, i-a eu răspuns deja, cu vreo 4-5 luni și au zis că modificarea PNRR-ului, forma în care a fost semnată așa, se poate face numai în cazul unor catastrofe naturale. Bine, exceptând catastrofele naturale de la PSD și PNR. Deci numai în cazul unei catastrofe naturale, atunci ar mai putea vorbi să renegociem, să zic, clauzele din PNRR. Da? Contractele semnate cu PNRR, da? Și zice așa. Aș merge pe rezolvarea inechităților în principal. Noi, legea 127, când am promovat-o în Parlament, am avut un procent de 11,7%, conștient fiind că puterea economică a României nu ne poate duce chiar la media UE. Dar trebuie să tindem și noi acolo. Eu aș elimina total procentul. Nu scrie nicăieri nicio lege a pensiilor. Și chiar m-am interesat, nu scrie că, că ne încadrăm în atât. Nu scrie. Eu voi propune eliminarea procentului. Deci, practic, el vrea să poată, din banii de la PNRR, să dea câți bani vrea el la pensii. Ceea ce, iarăși, nu vreau să vă spun. Nu o să întâmplă niciodată. Dar domnul Budâi face un lavrov din asta, face o mizerie din asta ordinară. El cumva încearcă în continuu să inducă cetățenilor ideea că unul Ei european nu le dă pensii. Că îți banii lor. Un european nu dă banii. Că nu ne lasă să se cheltuim bani pentru pensii. discuție. Dar el, băiatul ăsta, el asta insinuează. Bă, nu vor europenii. Noi vrem să vă dăm pensii mai Da, v-am dat pensii mai mari. Că sunt bani. Dar nu vor europenii. Un european nu ne lasă. Vor să ne țină aici, să ne distrugă, să ne pună cu capul, și. Asta, asta e ideea pe care tot împinge dânsul. Că vă repet, clauzele din PNRR nu se mai ne negociază. Contractele semnate la revedere drum bun. Și nimeni niciodată pe planetă nu se să ne dă mai mulți bani de pensii. Niciun, nici, 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 nici o finanțare nu se dă bani de pensii. Descurcă-te, ai sistem de pensii, mărește taxele, colectează banii. Că noi la asta stăm prost. Noi colectăm puțin bani, dăm banii care avem pe pensii speciale și pe salarii la bugetar și restul să duc pe șpăgi. Normal, nu avem bani ca și țară. Noi nu producem. Noi nu mai cheltuim. Noi cheltuim, cum vom am zis eu, primăria Baia mare. Noi cheltuim mai mult decât producem. Noi luăm bani pe taxe, cât îi luăm, că băieți și mecheri nu plătesc taxe, ne împrumutăm în draci, înțelegi, mai primim și fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană și tot nu ne descurcăm cu bani. Noi tot pe minus zmei în fiecare an, noi tot mai mare gaură. Deci înțelegeți? Că noi dacă n-am avea banii de la Uniunea Europeană și n-am mai primit nici împrumuturi, noi am închide țara. Deci noi în două luni am terminat, să o nu ar fi bani nici de salari, nici de nimic. De la revedere. Ca asta e țărișoara în care trăim noi. Că, repet, noi ținem în spate o oșleastă de de, bă, de gunoi. Noi suntem ca animalul ăla plin de căpușe care nici nu mai poate să meargă. Înțelegi? n avem de unde, mă, frate. Bun. Și hai să vă citesc și despre domnul Cioloș, că s-a vorbit foarte mult despre domnul Cioloș și am vrut să scriu și eu un articol, dar pur și simplu n-am avut timp. Dar o să vă spun, o să vă citesc un articol scris de un dom, cu care eu sunt 100% de acord. Și zice așa, Cioloș n-a demisionat astăzi, Cioloș a demisionat acum 4 luni, pe 4 februarie. Deci Cioloș a dăruit lui Cătălin Drulă cele 19600 voturi președinția USR ca să le completeze la majoritatea din biroul Național, adică să aibă superputere. Deci ar demisiona cineva din fruntea unui partid după ce a fost ales cu 50,9% dintre membrii. Deci nu a plecat de pe postul de membru într-un birou local din Văscăuții de Sus, a plecat de pe cea mai înaltă funcție din partid, obținută cu votul direct al majorității. Și nu a plecat Hodoron Tronc, a plecat după ce și-a dat seama că cei 50,9% din membrii care i-au acordat voturile nu contează. A plecat după ce a încercat să implementeze un program pentru reformarea USR-ului care ului cu care era toată lumea de acord, se ducea pe râpă. Deci ați înțelegeți ce vă spune aici? Exact ce spune domnul ăsta aici? Și-o Oloși a plecat pentru că el, după ce a fost ales președintele partidului și a încercat să facă o reformă în partid, biroul Național al partidului, în frunte cu domnul Drulă și domnul Barna, au refuzat să-l ajute. Și atunci, practic, democrația s-a pișat pe el partid, înțelegeți? 51% dintre membrii au ales un președinte și biroul Național a zis, da, ok, nu poți să faci reformele pe care vrei să le faci tu, fiind ales cu majoritatea membrilor, cu 50%, 51%, da? îndreptățit să faci reforme partid? Bine, nu Bineînțeles nu, nu, că nu facem nicio reformă, că nu vrem noi. Și atunci, domnul Cioloș și-a plecat, care, iarăși vă spun, mi se pare un lucru de bun simț. Mizerile alea care se scriu acum cu treia, domnule, să rămână acolo, să întărească dreapta. astăzi e niște vrăjeli, astăzi nici niște lavroisme din astea genante, postate, bănuiesc pe linie de partid, că le văd la foarte mulți păieți, mai ales așa din PNL, care mai rostogolesc retorica partidului, să dreapta ce? că din dreapta face parte și PNL-ul, care acum își dă limbă în gură cu PSD-ul pe funcții publice și pe bani publici. Deci dacă era să întărim dreapta, treia, în primul rând, PNL-ul să nu se asociaze cu PSD-ul, deci dacă îi să o lompa dreapta. Și doi la mână, cum să întărim dreapta? Hai să rămânem într-un partid care pur și simplu să pișe pe noi și în care nu mai există niciun dram de democrație? Așa întărim dreapta în România? Nu. Exact cum face Cioloș. O plecat și face alt partid. Măcar încearcă să schimbe ceva. Chiar dacă USR-ul, și eu vă spun ce am mai spus azi de multe ori, USR-ul mi se pare un proiect mort și un eșec, are totuși părțile lui bune. Faptul că am reușit, noi ca societate, să creăm un partid de la zero, cu care să ajungem în Parlament în 2 ani de zile, și am reușit să formăm niște cum să structuri, ei, să formeze niște structuri, nu eu, că nu eu n-am niciun, cum să zic, eu niciun aport acolo, că eu am reușit să creez niște structuri la nivel național, în 2 ani de zile, asta spune că lucrurile se pot face din nou și se pot face bine încercând să corectăm erorile și greșelile care ne-au dus aici. Gen Barna și mai nou domnul Drulă, care iarăși vă o eu aveam o părere foarte bună despre domnul Drulă, mi-am schimbat-o. Și mi-am schimbat-o în momentul în care Drulă îl acuză penibil pe domnul Cioloș că pleacă din partid. În primul rând nu poți tu, ca președinței partid, să cerți un membru de partid că pleacă. Poate să plece că nu-i de acord cu tine, poate să plece că nu-i permite sănătatea, poate să plece că nu-i place partidul, poate să plece că și-o schimbat, nu știu, direcția. Cum poți tu să faci, să trimiți milioane de mailuri la oameni că, băi, au plecat Cioloș și un gest de neiertat că fragmentăm dreapta? Păi ca să nu fragmentăm dreapta, repet, trebuia voi, usr să faceți ce-o hotărât președintele partidului, care era Cioloș atunci. Și pe care voi n-ați vrut să-l susțineți deși el avea votul la 51% dintre membrii partidului. Voi erați obligați, mon frer, să respectați decizia membrilor partidului, care l-au ales Păcioloș. Și care l-au ales Păcioloș să facă o reformă. Omul a zis, bă, nu vreți să faceți reformă? Eu plec. Care mi se pare normal. Ah, am fragmentat dreapta. pisea și și ea. A, ok. Și zice așa... Și au spus unii câțiva, fugi, bă, cu programul tău, că nu e nevoie de reforme, Cioloș încerca încercat să facă ceva concret, ceva tăimening, nu abureală cu Partidul Viu, că m-am și săturat de expresia asta, care înlocuiește partid în derivă și haos. Ce s-a întâmplat cu Partidul pe plecarea lui Cioloș? Nimic, absolut nimic. În viziunea unora era bine așa în derivă. Ce a avut drulă, președinția USR, majoritatea în național tot tacăm. Și pe lângă astea, spre deosebire de Cioloș, Drul a primit și susținerea mass-media. Da, este învețat peste tot, super periat, super lăudat, super gădilat, super scărpinat. Aproape susper de super, dar m-am fript cu ciorbă și, suflu și neaur. Ba chiar și victimizat că voia mafia să ia capul, fix când s-a aflat că își face ciocul partid, l-o fi pus, i-o fi pus ciocul și pe ăștia. Au dispărut linșajele imediat și de de Au dispus, au dispărut linșa Linșajele mediatice fraților. Fă de cap, zilele mele, bă, trebuie să fac exerciții de Sunt pentru toată lumea, nu doar pentru Drulă. Băi, și cu toată puterea și susținerea asta internă și externă, toți jurnaliștii ăștia prea grijuli de ruperea USL, prea iubitori de Drulă, dar nu de Cioloș, n-au reușit să urce partidul mai sus de 9%. Iar acum problema e tot la Cioloș. S-a supărat mass media că pleacă un simplu membru din USR. Atât. Nu președintele, un membru fără funcții, fără putere. Deci, practic, aici e discuția că să încearcă puțin discreditarea domnului Cioloș și să nu-și mai facă un partiduț, că poate asta ar deranja puțin pe băieții de la PNL PSD, care iarăși și zic că acum s-ar putea să existe o înțelegere pe submasă și cu băieții de la USR și cu domnul Drul. Dacă ei să mă întrebați pe mine, cel puțin asta să prefigurează acum. Putem greși. Bun, sărim, o lăsăm pe politică că are rost. Șef zice nu este o prioritate pentru mine acum să aleg după un profesor sau după o manicuristă, prefer să merg pe prevenție. Ce ne spune domnul șef de la ANAF aici? Ne zice că practic nu o să preseze aici, da? Deci nu o să fie ăsta punctul de presiune. Și că încearcă să facă prevenție, adică să-i convingă pe oameni să-și declare singuri veniturile. Never ever, mă frate, nu o să întâmple niciodată asta, îți spun eu, dă-mi piață. Eu am un client care are un magazin, nu plătește nicio taxă la stat, nu dă niciun leu la stat. El conduce un, un Audi Q9, 7 și fi soare are un Audi A8. Da? Au un magazin, n-au angajați, numai ei lucrează, nu plătesc niciun ban la stat, nici nu cred că au casă fiscală. Și la motivul-i frățioare, păi dăm ban la statul român? Nu înțelegi? acolo e mon frer acolo e discuția băieții n-au, n-au educația necesară și asta vine tot din școală dacă e să mă întreb pe mine ca să o legăm puțin de discuția dinainte nu există necesar nu există dis- educația să plătești taxe la stat și pe de altă parte mă înfrerear zic la modul cum furați voi banii nu prea să încurajați cetățenii să plătească taxe că omul plătește taxe și zice păi plătesc pentru sănătate și socială, sănătate nu sunt bani plătești pentru drumuri și te duci și nu sunt drumuri știi? Că noi dăm bani din taxe să fac drumul mai plătim și rovinete. Că na, plătim dreptul de a merge pe drumurile naționale. Pe care le-am făcut-o din bani, nu știu dacă e să mă pe mine. Că nu le-am făcut, nu știu, nu venit și ea să le facă și noi acum suntem obligați să, nu știu, să plătim dreptul de a circula pe ele, da? Maybe it's just me, știi? Poate nu mai eu gândesc așa. Uh... A, ah, că nu are rost să o sărim. Așa, din arest din Bulgaria, Elena Udrea îi amintește lui Cătălin Predoiu cum i-a pus câteva cărămizi importante la temelia carierei. Deci doamna Udrea în Bulgaria contestă sistemul judiciar din România și spune că a fost judecată până drept și nu e așa condamnată la șase ani de pușcărie. Sanchi. Eu nu cred că o să vedem pe Elena Udrea noi în pușcărie. Ascultați ce vă spun eu. Femeia asta știe niște lucruri pe care noi nu le știm. Și uh, tot dânsa zice că s-a s-o săturat să fie purtată în cătușe și ținută pe un pușcării. Păi, mă aici un pic e uh, riscul meseriei, cum îi zice la noi la țară. Știi? Deci s-ar putea cumva, știi, să fie mata de vină. Adică că eu zic că mata ai și niște bani acolo. Adică nu te o legat nimeni, nu te arestat nimeni că vai de mine e fost <coughs> prințesă neprihănită. <coughs> Sau cumva avem noi ceva cu tine. Că nu avem nimic cu tine. Deci chiar nu. Pur și simplu, ce se întâmplă acum e consecința faptelor pe care le-ai comis. Domnul Grindeanu zice, de vreo 10-11 ani încercăm să păcălim Comisia Europeană cu CFR Marfă. E momentul să alegem o soluție. Autoritățile române încearcă de vreo 10-11 ani să îi păcălească pe cei de la Comisia Europeană legate de CFR Marfă, însă este, da, citesc de două ori același lucru ca șase articole din România ci că vorba de o acțiune precum al Italia, adică desfințare și reinfințare, fie de un transfer la un alt operator, cum este Rofer Sped a declarat joi Ministrul transportului și Infrastructurii. Deci domnul Grindeanu hotărât că, am în vedere că statul e un foarte prost administrator or să creeze un moment zero la CFR, adică să să oprească o secundă, să, să bineînțeles, să transfere activele pe o societate nouă și pe societatea veche să rămână numai datoriile și mizeriile, care, iarăși, mă spun, o rețetă destul de uh, des folosită la stat. Da, deci facem altă societate, aia de faliment, nu mai puteți datoriile astea ce le-am plătit, știi? sau să vindem tot la cineva. Că ei ea, iarăși, ar putea să fie o soluție pentru statul român, plus că mă gândesc că domnul Grindana, dacă faci o afacere de genul ăsta, primești și ei bănuți, adică nu te-ai agitat să faci lucrul ăsta degeaba, nu? Și zicește... Atâta timp cât s-a putut la Italia se poate și altundeva. fie că vorbim de un transfer către un alt operator. Aceste lucruri trebuie discutate transparent, agreate cu comisia și mers mai departe. Privatizarea e iar una dintre componentele respective. Acest dialog trebuie spus cât se poate de transparent, iar fiecare din aceste variante are plusuri și minusuri. Nu există soluția perfectă în ceea ce înseamnă CFR marfă. depinde la care dintre ele vom ajunge, dacă nu există, dar nu există soluția perfectă. Păi soluția perfectă ar fi în primul rând, zic eu, asta ar fi soluția perfectă. Faceți un audit, și băieții care au furat bani din 89 în coace de la CFR se-i aducă înapoi. Asta ar fi soluția perfectă din punctul meu de vedere. Greu de făcut, că na, majoritatea din ei să adică ai o majoritate. Toți! sunt de la PSD. Dar asta ar fi soluția perfectă. Din păcate, noi nu umblăm după soluții perfecte. Noi umblăm după soluții ca să cârpim ceva, să mai treacă alegerile astea și apoi vom vedea noi ce mai face și dacă se poate să și furăm niște bani în demersul ăsta și să mai rămân niște milioane de euro și la noi. Și eu dacă dacă e să mă întrebați pe mine domnul Grindeanu, chiar pare omul potrivit pentru asta mie, domnul Grindeanu mi se pare un om foarte de așa, foarte alunecos. Are el așa o vrăjeală și în și un zâmbețe, așa de jumecher. Așa, și are niște dumițe el așa de băiat, stai că vă rezolvă tata acum, știi? Deci așa, mi se pare alunecos așa. Dacă-i să mă întrebați pe mine, poate, bă, poate greșesc. Dar așa, din mimică, din coregrafie, cel puțin așa transmite. Căveși zice șah la mafia fondurilor europene din România, percheziții în 15 localități din București, Gorj, Giurgiu și Delta Dunării. Perchezițiile au fost efectuate în cadrul unei investigații aflate în desfășurare privind presupuse fraude cu privire la fondurile europene. EPO, adică organismul pe care îl conduce doamna Căveși, suspectează trei persoane de formare a unui grup infracțional organizat de la începutul anului 2018 pentru a frauda fondurile europene pentru dezvoltarea deltei Dunării. În acest scop, suspecții au dezvoltat o schemă cu șapte companii, controlate fie direct, fie printre intermediari. Gruparea infracțională își continuă și astăzi activitatea, fiecare suspect având un rol bine definit și acționând în mod coordonat. Doi dintre suspecți au pus la dispoziția grupului patru companii care accesaseră în mod greșit fonduri europene și le-au folosit în alte zone ale României, în afara Deltei Dunării. Suspecții au pus la punct un sistem prin care, pe baza unor documente inexacte, au creat o aparență falsă. Cu privire la locul de implementare al proiectelor, existența resurselor financiare feritei contribuției proprii și organizarea transparentă a procedurilor de achiziție. Manipularea procedurilor de achiziție a dus la stabilirea unor prețuri majorate artificial. Practic oamenii au luat credit pe o firmă și și au cumpărat chestii de pe altă firmă care era tot a lor, credit. Au luat fonduri europene pe o firmă și au cumpărat alte chestii de pe altă firmă care era tot a lor la niște prețuri mult mai mari. Din păcate, asta este cine ne bucurăm nu, că trebuie să ne bucurăm și noi de ceva, să avem și noi de ceva care să ne bucure ochișorii, că doamna și iată, anchetează aceste acțiuni. Și, bineînțeles, se întâmplă sume foarte mari. Vedeți că nu se complică cu sume din astea de mărunțele. 3 milioane de euro, de coco. Da, iarăși vă zic, revenim la ideea de, de adineauri. Da, asta se întâmplă cu fondurile europene, nu poți să le furi. dă fericire și, din păcate, pe de altă parte, că de aia nu se fac așa multe lucruri pe fonduri europene. Bun, și uh, domnul Căciu, că cu dânsul începem, cu dânsul terminăm, zice așa, amânarea ratelor nu va fi pentru toată lumea, vor beneficia cei care dovedesc că le-au crescut cheltuielile cu 25%. Știți că au anunțat guvernul cu mari trâmbițe și surle și trompete, țambaluri și ocarine, că a adus ei acum un sistem care frățioare ne scoate din rușine și din mizerie la toate chestiile făcute PSD care ne scot din mizerie, nu pot fi accesate de oameni normali. Pot ziți că dau nu știu ce ajutor, de nu știu, 70 de euro la oamenii care au pensie mai mică de 2000 de lei. Care după aia s-au s-o demonstrat că de fapt nu era un ajutor, era pur și simplu un bonus, adică dădea odată 70 de euro, nu îți dădea bonus la pensie, pentru că s-au revoltat oamenii care aveau o pensie 2001 lei. Înțelegeți? Aia au devenit deranjați de, de fenomen. Tu dacă aveai pensie 2.000 de lei, primeai 70 de euro, aveai pensie 2.300 de lei. Aveai pensie mai mare decât alt. Și s-au revoltat ăia Și s-au demonstrat că nu. Stai, mai și că nu le mărim pensiile, le dăm doar un bonus odată. Și în afară de asta, doua măsură care, vezi, doamne, scotea din total din dezastru, era uh, vrăja asta că dacă ai rate la bancă, să pot amâna timp de 9 luni. Nu se s-o mai pot amâna, se s-o pot amâna doar în condițiile în care tu demonstrezi că ți-au crescut cheltuielile cu 25%. Vă dați seama ce înseamnă asta birocratic vorbind de România? Ce mizerii, ce câte hârtie trebuie să duci tu să demonstrezi oamenilor că tu au crescut cheltuielile cu 25%? Bineînțeles că nu o să fie cheltuiel, poți să zici, domnule, pe mine o mașină nouă. A, păi nu, stai un pic frățuare, trebuie să fie cheltuielile eligibile. Zice, nu e o scutire, e o la plată. Criteriul principal sau schimbarea de paradigmă față de moratoriul din 2020 este creșterea cheltuielilor sau costurilor. În pandemie, criteriul principal a fost scăderea veniturilor. Deci acum vom avea și criteriul creșterea, creșterea cheltuielilor, care va fi raportat la costurile efectuare la utilități, pentru că nu ne încadrăm și în situația care a apărut între timp, practic costul lunar e afectat de prețurile de la energie, de la combustibile. Voi înțelegeți? Deci ca să te, să te, să-ți amâni ratele la bancă, trebuie să umbli 3 luni până la 70 de birouri și să cheltuiești mai mulți bani decât ai cheltuit, dacă ți-ai plătit ratele la bancă. Deci, din start, metoda asta nu o să funcționeze niciodată. În afară de asta, îți spun, Faptul că-ți amâni ratele la bancă nu te ajută cu nimic. Că-ți împingi un credit și, de fapt, plătești și o dobândă. Tot, tot plătești mai mulți bani, de fapt. Nu te ajută cu absolut nimic. Așa cum v-am mai explicat eu. Nicio acțiune de ajutor întreprinsă de guvernul României nu a ajutat vreodată vreo firmă. Bine. Au ajutat niște firme, dar nu a mele. Sau nu ale noastre. Au unor băieți mai deștepți, mai înfipți în sistem. Ce ai văzut? Așa că dacă cumva așteptați un ajutor de la statul român, eu zic să, să vă vedeți de treabă. <gântu-i> Înțelegeți? Zice, de asemenea, bancherii cer ca nu oricine să poată beneficia de facilitate, ci doar cei care nu mai pot plăti ratele. Lucru care iarăși mi se pare mie de căcat, că nu înțeleg de ce să, să opun bancherii. Că pentru ei nu e un lucru rău că se întâmplă asta. Deci chiar nu e un lucru rău deloc. Bă, da, maybe it's just me. Bun, hai că ne lungim un pic, am, am cam depășit... Uuu, e mie ună, poate de minute. O să sărim știrile internaționale și despre știrile de război. Vă dau numai știrile awesome, care sunt un pic cam multe, dar o să vi le prezint așa în viteză. În varșovia un ucrainean care a ajuns cu o mașină Hyundai, ciuruită de glanțe, ce așa arăta mașina lui, sărac om, au beneficiat de o reparație gratuită de la un dealer Hyundai care eu uh, a făcut mașina gratis. Lucru care, iarăși vă spun, știți, crește încrederea în oameni până la urmă pe planetă. Pe păi de altă parte, autorul articolului arată și un Tesla care <gântu-i> a rămas în Ucraina și din cauza că nu a putut să o fure, da? Rușul a devastat-o complet, o furat agențiile și dacă vă uitați, o rup și capota să vadă ce avea. Da, de, de găsești ceva acolo, de furat. Din nefericire pentru ei, absolut nimic. Repet, o devastat și așa a rămas mașina în Ucraina. Bun. În Marea Britanie s-a deschis primul skate park pentru indoor, da? care arată în forma asta. Deci e un skate park în centrul orașului, la care abonamentul pentru copii îi de o liră pe lună. Deci, practic, pentru oricine. Oricine vrea să facă sport, să facă skate în, în această minunată construcție, costui de o liră pe lună. Așa, au apărut niște filmulețe cu un polițist, în caz că îl mai știți pe băiatul ăsta, Valer Covaci, îl cheamă, a fost destul de viral el, a fost ceva lider de sinicapă la poliție, în fine, și apar două filmulețe cum dă bani înapoi, îi oprește niște nișteriști și unul îi dă bani și el îi dă bani înapoi și aici oprește un șofer de tir turc care și la îi spune că, na, nu cât e șpaga, cam ceva de genul ăsta. Uh, foarte fain e, climulețele și așa, uh, mobilizatoare, toată planeta s-a s-o oamenii au plâns, ghioceii uh, s-au s-o îndreptat spre soare, floarea soarelui s-a s-o îndreptat spre apus, Înțelegi, Și bă, s-a s-o schimbat planeta. Filmele alea spuse de pe bodycam lui. Adică el poate să iei spaga de 100, nu zic că ia pagă. el poate să și pagă de 100 de ori și să ia, fac un film în care îi dă bani înapoi la ăla. A, n-a nicio relevanță dacă îi să mă întrebați pe mine. Eu nu contest. Poate un foarte cinstit, Dumnezeu să-i dă sănătate și să-i țină năravul. Dar faptul că tu prezinți niște filme de pe bodycam-ul tău, tu arăți niște filme în care tu nu iei șpagă, n-au nicio relevanță. Din potrivă, el în momentul în care lua banii aia cu șpaga în interior, el nu trebuia să-i dăi înapoi. El trebuia să cheme un procuror și să-l acuze pe șoferul respectiv pentru dare de mită. Așa era legal. Deci, practic, așa se întrebați pe mine, omul încălca legea. Dându-i bani înapoi omului, o încălca legea. Că omul trebuia să învețe minte că nu se dă șpagă Și trebuia să fie amendat pentru dare de mită. Că așa asta se pedepsește și în România. Da, ca să... Așa. Vreau să vă anunț că a apărut Javelin Coffee. Nu știu ce gustare cafea, cafeaua. că exploziv, deci nu mi dau seama. Bun. De Lorien scoate un automobil electric, că n îl scoate și un automobil electric, arată cel mai bine decât automobilul românesc. Din nefericire, cred că aici avem de-a face doar cu niște randări. Spre deosebire de autovehiculul românesc, care nu e așa, există. Și în caz că v-ați întrebat vreodată de ce se numesc Gulf Wing, știi, ușile alea de la, de la DeLorean, să nu, adică, bine, de la Mercedes, că Mercedesul lui a inventat primor. le de prima oară, o gândit prima oară, de la pescăruși, mămic. Sunt ca și aripile pescăruși, gul, da? Asta, în caz că ați avut vreodată această dilemă, dați că mi se deschid o sută de mesaje în Facebook, o companie japoneză care produce jucării a scos o serie dedicată uh, războiului din Ucraina în care se prezentați soldații ruși care fură chestii. Deci așa cum puteți vedea în imaginea alăturată, un băiat cu un calorifer pe umeri și un băiat care cară, nu e așa, o toaletă. Acești japonezi. De pe urban.ro, un site pe care eu vă recomand de fiecare dată să-l urmăriți pentru că e chiar o chestie, nu știu să zic, e plin de informații utile și drăguțe așa. Google Street View oferă acum posibilitatea călătorilor în timp. România este pe locul 33 în topul celor mai căutate țări pe Google Street View. La aniversarea de 15 ani de Street View, compania a lansat o serie de facilități, printre care opțiunea de a imaginilor Street View de pe mobil și de pe desktop. Prin această opțiune, utilizatorii pot vedea cum a evoluat un loc în decursul anilor prin imaginile Street View preluate în timp. De exemplu, dacă ești la piața Universității din București, poți vedea pe mobil cu ajutor imaginilor Street View cum s-a modificat zona Teatrului Național de-a lungul timpului, clădirea Teatrului, statuile, accesul auto, etc., până la cum arată în prezent. Mi se pare foarte tare. De-aia v-am și zis, uite aici am mică. Street View, 2008, 2011, 2022. Îscam din același unghiuleț, cum ar veni așa. Foarte drăguț. Bun. Vă prezentăm mai în continuare o domnișoară care s-o apucă să croșeteze garduri. Și zic asta fără nicio urmă de glumă aici. E o domnișoară, mai doamna. Am vrut să zic că e mild, dar nu. <laughs> Deloc. Asta zic. Bun, deci o doamnă care croșetează, nu e așa, garduri care arată în felul următor. Nu-i o idee, e rea. Mi se pare chiar sexy așa, dacă e să mă întrebați pe mine. Îmi pic am multă treabă așa. Vine un băiat din ăla care vine un român din ăla care are 40 de hectare din circuit, știi? Hai ah, de lucru acolo. Vă prezint în continuare iarăși o filmare awesome din, stați așa să nu greșesc că n-aș vrea să greșesc că nu-mi permit, din Spania. Și o să vă prezintăm, o să vă rog să urmăriți toți filmulețul, o să vă prezentăm Transhumanța în Spania, cum ar veni, Iată, mămică, oile. Oile, oile. Oile placide, cum zicea un mare artist român, care traversează, nu e așa, un orășel. Și zici, bă, ca la noi. Uite, oi, cu talângi, lume, ciobani, dă-o încăcat, bă, dacă și asta e civilizația, adică, bă, să supără lumea că vin la noi oile pe drum și pe autostradă și pe asta. Deci, stau, băieții cu mașinile în trafic, asta este, trec oile, da? Și fără niciun fel de problemă. Ei, hey, o să vă rog să vă uitați atent acum. Și o să vedeți că în urma oilor Vine o armată de mașini Care curăță drumul De căcăreze, cum le zice la noi aici la țară Practic materii fecale Cum le ziceți voi la oraș, da? Deci trec coile, Placide, în continuare, da? Și în urma lor Ia, stai să vedeți așa În urma lor vine O armată de mașinuțe Care curăță drumul De pișu și de caca Uite No, vedeți, mă că asta ne diferențiază pe noi de restul lumii. Că la noi mașinunțele alea lipsesc cu desăvârșire. Ce are măs că oile, oilea? Las, că e natural, lui, bio, mă. Ce? N-are nicio treabă. Înțelegeți? Am văzut chestia asta și în Germania. În germanezi mai și În în germanezi și mai și oile sunt niște cuști pe roți. Au niște cuști destul de mari, care au roți pe laterale și strasă trasă din tractor și nu pot rămâne în urmă, îmboteșii. În și în urma lor, bineînțeles, este tot așa un baia care nu e așa. Curăță. Chesti Deci mi se pare foarte drăguț. Așa drăguț că am mai dat play odată, dar nu vă mai arăt. Bun. Uh... Da să mai sărim așa pe O să vreau să vă arăt cum se vede un tren care trece cu 6 km la oră o stație. n-au Vine trenul. Gata. Trecut trenul. Deci asta fu Deci în caz că se țea, uite ce. Vine trenul. Da, asta, atât deci, Mă mică a trecut trenul <laughs> Cred că a trecut, n-am fost atent M-am uitat la telefon Bun, uh, vă mai arăt o chestie foarte faină Legată de mediu tot în Spania Niște cetățeni au schimbat stâlpii De pe, nu știu, de undeva Așa Și unul dintre stâlpi era un uh, cuib de Cred eu că e ciocănitoare Dacă e să mă să Mă price foarte bine dacă pare ciocănitoare și ca să păstreze uh, ciocănitoarea în mediu acolo, o tăiat o bucățică de strâlp pe care îl prins pe strâlpul de beton. Băi, mie mi se pare, deci eu la fazele astea vă jur, mie îmi crește încrederea în oameni. Bine, mi-amintesc că trăiesc în România, am scăpat din Da, zic, am niște momente, am niște spai așa, niște vârfuri. Mi se întâmplă. Bun, vă mai arăt un festival. Oh, mă mică Ubu! Îmi cer scuze. Așa e în tenis. Deci, stați așa. Vă mai prezint aici un festival chinezesc. Prin care avem, nu-i așa, acest minunat dragon care se deplasează pe râu. Dacă vedeți aici, apă vertebrile l 4 l 5 Că bănesc așa se așa identifică băieții și-a, s-au s-o stins lanternile. Ai, mă, incredibil, mă. Deci pornește singur sunet. Deci, vedeți aici vertebrile l 4 l 5 da? S-au s-o stins luminile. E defect. Și cred că sună, păstați. Alo, l 4 l 5 acolo, vedeți Lămpili. Vedeți aici? Asta. Bun. A, Gata. Foarte drăguț. Faină idee. Trebuie să facem și noi. Sharpie. Bun, și vă mai prezint aici din ciclu ce am mai filmat cu cetinitorul, un băiat o filmat căderea unei șaibi. Bă, dar nu stiu ce pornește sunetul așa din prima. Deci am o mică cade șaiba. Cum ar veni, vă dau de la început ca să înțelegeți. Vas apă șaiba, da? Șaiba e pe drum. Uite-o, pică și priviți na ce a The beauty. Ce cred că există aici, dacă e să mă întrebați pe mine, că băiatul s-a pus niște detergent în apă ca să crească puțin tensiunea superficială să se formează bule. Știi? Dar iată, din nou, slow motion. Absolut remarcabil. Foarte drăguț. Mi se pare drăguț. Mie, personal. Slow mo guy. Sunt niște băieți care fac filmări slow motion. În caz că sunteți pasionați de fenomen, căutați pe YouTube slow mo guy. Foarte mai Era o cameră care face, nu știu, un milion de cadre pe secundă din aia care filmează un glonț care se zdrobește de un bucat de metal și filmează 43 de miliarde de poze în 73 de milisecunde. Bun, și hai să sărim noi așa la ultima parte a emisiunii, unde ne râdem cât de cât, că avem deja e, aproape două ore. Bun. Hai să începem cu... Uh, am incredibil, mă. Deci stați, scotesc să opresc din calculator, că nu mai merge deja, asta, că m-am plictizit. Așa, să începem cu un băiat care vă învață cum să vă curățați bena, e foarte simplu îmi pare rău, e un pic amic, dar n-am ce să fac deci vedeți mașina așa, vine cu mătura și să performează următoarea acțiune. ia uitați aici, fac asta zic. <laughs> foarte simplu <asta. laughs> ni mai uităm o dată asta e Da, e o problemă de fizică dacă e să mă întrebați pe mine da, așa, dați-mi un punct de sprijin și voi răsturna pământul. <laughs> băiatul ăla care făcea cărăți, știți că este un băiat care e în Rusia care face cărăți el care a inventat, el stilul lui, are stilul lui. Din motive care mi-e scapă, el are ucenici, are oameni care învață zile îl Și băiatul ăsta, care eu vă zic, eu cred că e dus cuplutat, deci cred că e nebun, deci el învață pe alții bătaie. uite le el. Deci uite, el a învățat, a învățat Și învățat niște, care orii fiului, că seamnă foarte bine aici uite pac, ce am luat, te-am lovit te-am, uite, îți dau cu cotul dau cu penisul pe șold uite mă mică, uite pe geam uite la săracul cum stau, uite, uite, uite. marele maestru, pac, te-am prins, mă învârt, uite aici mâinile în șold, ia, penisul e rect dă cu burta mine, aia bun, ca asta dacă vreți să mai învățați, vă mai las o dată. <gânguia> Glumesc, mă mereți căcat, nu <gânguia> Mă mai uit, că mi se face răuț așa. Mă ia cu leșin. că nu știam aici. Ah, da. Am știu ce avem aici, nu mai avem. Bun. Uh, urmează o formație muzicală instrumentală da? Și aici, clipul nu e mare lucru, da? Vreau să vă gândiți. Deci să vă gândiți că sunteți Vreau să vă gândiți că sunteți tatăl acestei fete. Așa. Și asta vreau să vă gândiți că voi, voi aveți o fată. Asta. Și găsiți într-o zi, pe net, filmuleți ăsta cu ea. Dați așa, să, ca să vă pun și muzică că aici chiar avem nevoie de spune nu puteam fără. Înțelegeți? Deci voi, vă repet, aveți o fată. Asta. Și într-o zi, drac, căutați pe net și găsiți acest moment. Deci voi iau de la început. Deci e fata dansând, băiatul. Deci băiatul a dat drumul la beat cu sexul. <laughs> vă mai pun o dată, da? Ai, glumesc, nu mai pun o dată. <laughs> Ce mi se pare mie că băiatul e foarte să Deci asta îmi place mie la el. Că e hotărâtă și ea. Da? E frățuare, stai, că, stai că vă dau eu aici aici. Aici, nu cred că avem nevoie de muzică. Aici ai un uh, maestru. Uh, deci, aici ai montarea tencuelei în stilul maestrului Bețiv. Nu știu dacă ați văzut filmul ăla cu cechician, dacă nu l-ați văzut, stau un pic până vă uitați și întoarceți-l. că nu e numai o oră și o două. Aștept. S-o... Mergeți uitați-vă și veniți înapoi. <laughs> stilul maestrului Bețiv, tencueală. Asta, ia, uite aici. Da, așa. Da, cât eu tencuesc, că tu te încuiesc cu tot, te Dumnezeu. <laughs> Uite aici, 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 Ce să mai pun un pic aici, că puțină tencoială aici. Ce mi se pare mie că e cam multă tencoială, ca în ciocolă, nu știu de unde o scoate, știi? Stai, 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 stai că o, o pot da prea multă drogă. Stai, așa. Ah. Trebuie să o și echilibrez, o de jos și o în primără. Bun, 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 bun. să vi-l arăt. Știți filmele în indiene când vine la cu jeepul, sare, dă cu jeepul un șant și jeepul sare în aer... El sare din jeep și... sta așa. așa, din nou ne deranjează muzica, oprim. Deci el sare din jeep cu un trandafir în dinți și în timp ce sare trece printr-o pungă de plastic în care era un costum să îmbracă și pantofi și pică pe pământ, gata, îmbrăcat, în costum? Din jeep, care a avut accident, da? Nu. No. Până acum ați râs, să ți că așa ceva nu se poate. Ei, există, există și uite-te că s-a întâmplat... Și cineva o surprins acest moment. Priviți aici. Uitați-vă la motocicletă la mașină, da? Deci motocicleta e importantă. Pac, 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 uite. Asta zic. Hai noroc, ce mai faci? Din nou. Stați așa, mă mică. Vin în toc bigherii, eu, Cahara, lovit, șold. Așa, tu, Cahara, întoarcere, șrub, serus mă băiatu, ce mai face? Mă mai dau dată. Hai, mă, bate cinci. Bun, asta... Deci, mi se pare cea mai gloriosă ridicare din accidentul de motocicletă. și deci acesta ar trebui să primească titlul anului în, în, în căderi de pe motocicletă. Nu, spun că n-ai, n-ai pe ăsta n cum să-l băți. E maxim, de atâta mai mult, de atâta n-are. Nici cum, nimeni. Bun, și avem un comunicat de la Daily Mail, zice, un asteroid cât jumătate de girafă lovește Pământul pe asta Islandei. Da? Deci... Și scrie o domnișoară care zice lucrul care mă deranjează cel mai mult despre această girafă, de ce? <laughs> e că e cel mai disproporționat animal din lume. Cum? Care e jumătate? Zice. Oricum tai, diferențele sunt foarte mari și are dreptate femeia că dacă o tai în două are șapte metri dacă o tai așa, știi? Dacă o tai în două, o parte are doi metri, cealaltă parte are 7 metri. Dacă o dai în două are 3 metri, dacă, bă, care jumate? Deci care jumate? Și de ce ai, de ce ai folosi mărimea unii girafe? Deci și-au zis, băi, avea șapte metri. Știi? Băi, deci, să șapte metri. Nu. Câte o jumătate de girafă. Deci, trei pătrimi și șapte optimi de girafă. Știi? Asta. Să măsurăm lucrurile în girafe. Bun. Hai că mai avem un pic, mămică. Mai avem un pic. Pic, pic, pic și pic, pic, pic. Bun. Stați așa. Deci vă arăt aici. Uh, camp- campionul la sărituri pe coloană V-am dat din titlu ce se întâmplă, deci practic nu o să mai aveți niciun fel de... de necunoscut aici. Este băiatul ăsta care s-a oprins cu oață de tavan și le arată cetățenilor cum să face vrăjala. Ia de aici. A, uite. No. Acum eu cred că sigur are o costă două rupte. Și vă spun că eu am trecut până așa ceva. Eu n-am picat pe scaun ca prost, dar am avut o zonă din asta, știi? Am avut o căzătură de genul ăsta. Eu zic așa, dacă îi se întrebați pe mine... Așa, după viteza și înălțimea căderii, sigur are o costă fracturată și nu avem cum să nu râdem de oameni ăștia. Deci, bă, ăștia ăsta, bă. Faptul că tu stai și suferi, de dor chestiile și oamenii râde de tine, e neprețuit. Deci, așa, hai că mai avem două. Astea sunt ultimele două. Dacă am avut campion la sărituri lombare, vă prezint aici campionul la drift, care iarăși vă spun, n-are cum. Deci nu se poate, nu poate fi bătut niciodată. Deci, aici o să dau dat maxima, să s-o dau nucleară în drifting, nu se mai poate. Și să vă spun de ce. În clipul care urmează, și șoferul, și băiatul din mașină face drifting, adică nu știu dacă e șoferul sigur, dar din mașina care face drifting, este un băiat care el singur face drifting pe, pe fese. N-au <laughs> no, acedis. Deci uitați-vă aici, vine mașina, pac, drift, pac, sare băiatul, fese, cur. <laughs> watch this din nou, bă. Uite-te acolo. Asta zic. În primul rând, tăria de caracter. Să se ridică în picioare și ăsta. Bine, nu dat cinciul cu băieții, că era, era puțin bulversat, cred că, din cauza forțelor centrifuge și poate și din cauza uh, sângelui pierdut la contactul cu asfaltul, când ai de, știi, când ai de mirgel cu curu. <trui> <trui> nu trebuie să fie o senzație foarte plăcută. Bun, și acum la pies de rezistență, la crem de la crem, uh, minunea cu care încheiem această nu e și a superbă emisiune, priviți aici, Uh, sper să nu luăm uh, strike din cauza asta, dar dacă nu se să-l vedeți, să știți că e un clip incredibil. <laughs> dacă dintre pe youtube o să vă pun link. Deci, este un băiat care se uită pe telefon, Sunt cu pretenă lui în pat, care are, nu e așa, pe picioare, o oglinduță din aia de, cum zice, cosmetică. Da? Aia aici. Și uitați-vă în telefon. sute, chestii, cururi, gagice... A, asta zic. Și el întreabă la un moment dat ceva, nu vă zic ce, că iar zic că luăm ăsta. Ce faci, frățoare? Ce să fac ea? Uite un pic aici, verific și unii niște lucruri. Mă mai uit ce scris băiți, uite, vreau să-mi cumpăr PlayStation 5. A, da, da, PlayStation 5, uite, da, da, da. Uite aici, mă, mică. Bun, suțe, cur, au. <laughs> <laughs> și femeia a luat și înregistrat, că așa, așa, așa femeile, mă. Abia așteaptă să se prindă cu nu știu, să i cu în sac, dar nu știu dacă e potrivit aici. Bun, cam atât pentru ziua de astăzi. P- îmi pare rău că n-am avut timp să epuizăm toate subiectele emisiunii, o să fim de acum mai selectivi și o să avem grijă, să nu sărim peste două ore, ca astăzi. Până un alta, cam atât pentru astăzi. V-am zucat. ne vedem, nu e așa, diseară să povestim despre chestii. Serios! Nici n-am mai dat muzică, nici mie. De așa de bandată totală aici. Serios!